0: Ich freue mich heute mit dir in dieser ersten Folge von Staffel 2 zu teilen, was dich in den kommenden Wochen und Monaten erwartet und dir auch kurz zu erzählen, was überhaupt in den vergangenen Wochen und Monaten los war, dass ich den Podcast ein bisschen habe schlafen lassen. Bei mir persönlich war super viel los. Ich habe in verschiedenen Projekten mitgearbeitet, hatte eine Reise mit meiner Familie geplant und habe nebenbei hauptsächlich via Instagram an Zero Waste Your Life weitergearbeitet. Und ich habe gemerkt, ich brauchte den Fokus auf meine Projekte und auf die Sachen, die ich im echten in Anführungsstrichen Leben gemacht habe und hatte nicht die Kapazität, mich so um den Podcast zu kümmern, dass er eine Qualität hatte oder gehabt hätte, von der ich möchte, dass er den hat. Für alle erfahrenen Zuhörerinnen und Zuhörer zur Erinnerung und für alle, die neu dabei sind, nochmal als herzliches Willkommen und kleinen Einstieg, worum geht es bei Zero Waste Your Life? Zero Waste Your Life steht für mich für Freiheit, Freude und Nachhaltigkeit. Das bedeutet für mich vor allem, dass ich der Zero-Waste-Lifestyle, der Weg zu einem nachhaltigeren Leben, Freude machen soll und leicht sein soll. Es geht nicht darum, das Leben zu verkomplizieren und sich zu fragen, oh Gott, oh Gott, was bin ich denn jetzt für ein schlechter Mensch und wie kann ich das ändern? Sondern es geht darum, herauszufinden, was wirklich wichtig ist im Leben. Für mich bedeutet das auch, meinen Konsum zu hinterfragen und mich für die einfacheren, umweltfreundlicheren Alternativen zu entscheiden. Für mich bedeutet es außerdem, Perfektionismus Ad zu sagen und stattdessen ins Handeln zu kommen. Es geht nicht darum, von heute auf morgen den perfekten, abfallfreien, cleanen Haushalt zu haben, sondern es geht darum, für mich die ersten Schritte zu machen und das kann für jeden und jeder etwas komplett anderes sein. Was sich für die eine Person gerade gut und machbar anfühlt, ist für die andere Person vielleicht gerade eine Herausforderung. Und das heißt nicht, dass eine der Sachen besser oder schlechter ist, sondern wenn jede und jede von uns die aktuell gerade möglichen und sich gut anfühlenden Schritte geht, dann ist uns auf jeden Fall schon ganz, ganz viel geholfen. Und Stichwort Perfektionismus, ich habe gerade eine kleine Challenge mit mir selbst am Laufen. Und zwar nehme ich diese Podcast-Folge gerade zum ersten Mal ohne großes Skript auf. Vorher habe ich mir immer vorgeschrieben, was ich genau sagen möchte, wann und wo. Ich habe mir jetzt hier nur so drei Stichpunkte auf meinem MacBook geschrieben und hangle mich daran entlang. Heute habe ich für euch fünf Simple Swaps, wie ihr unterwegs, wenn ihr Hunger oder Durst bekommt, lecker essen und trinken könnt und dabei Müll vermeiden. Fangen wir direkt an mit Nummer 1. Ich habe es in einer der vergangenen Episoden schon erwähnt. Der Coffee-to-go-Becher ist mein steter Begleiter. Anstatt Kaffee und andere Heißgetränke in... Pappbecher mit Plastikdeckel zu tun, nehmt euch einfach einen Coffee-to-go Becher mit, den ihr immer wieder füllen könnt und spart somit den Abfall und sogar ein bisschen Geld, weil viele Cafés und Restaurants einen Rabatt gewähren, wenn man seinen eigenen Becher mitbringt. Nummer zwei, habt immer eine Trinkflasche dabei, die ihr wieder befüllen könnt. Ich selbst habe eine Edelstahl-Trinkflasche von Clean Canteen. ansonsten kann ich euch auch Glasflaschen von Soul Bottles empfehlen oder einfach jede andere Glasflasche, die ihr gerne wieder auffüllen möchtet. In Deutschland kann man das Kranwasser nämlich bedenkenlos trinken. Das heißt, ihr könnt hier einerseits sparen an in Plastikflaschen abgefüllten. Trinkwasser und euch gleichzeitig ein bisschen gesünder ernähren, denn Wasser trinken ist deutlich besser für unseren Körper als irgendwelche gezuckerten Getränke, die es auch meistens in Plastikflaschen gibt, zu konsumieren. Nummer drei, wir bleiben bei der Gesundheit. Mein liebster Snack, wenn ich unterwegs bin, ist Obst und Gemüse. Selbst wenn ich gerade mal nichts vorbereitet habe, es gibt immer die Möglichkeit, sich am Straßenrand oder in einem Bahnhofshop einen Apfel, eine Bananen, Paprika oder ein paar Möhren zu kaufen. Das Ganze kann man einfach unter dem Wasserhahn abwaschen und es ohne große Vorbereitung snacken, der Körper ist mit Vitaminen versorgt und wir sparen die Verpackung. Apropos Verpackung sparen, Tipp Nummer 4, wenn ihr Bock habt, euch was beim Bäcker zu holen, guckt doch mal, ob ihr nicht was essen möchtet, was man auf der Hand essen kann. Ich esse zum Beispiel mega gerne die Brezel von Ditch und weil ich die Brezel eh sofort esse, lasse ich sie mir einfach direkt über die Verkaufstheke reichen und spare auf diese Weise die Papiertüte. Alternativ, wenn ich mal was für längere Strecken kaufen möchte, das heißt, wenn ich es nicht sofort essen möchte, habe ich mittlerweile immer einen kleinen Baumwollbeutel dabei, den ich mir mal gekauft habe und eine servierte, um die Snacks einfach direkt dort hineintun zu können. Und last but not least, ich habe außerdem immer eine Dose dabei und einen Satz Besteck und Stäbchen, genauso wie mein Strohhalm, das habe ich alles in einem kleinen Etui, ihr könnt euch das auch gerne mal bei Instagram angucken und vermeide auf diese Weise die ganzen Wegwerfplastik, Holz, was auch immer, Einwegdinge, indem ich einfach meinen eigenen Kram dabei habe, den ich im Anschluss mit einem... Stofftaschentuch wieder abtrockne, sauber mache und dann wieder wegräume. Ihr merkt auch heute wieder, es ist ganz einfach, mit kleinen Changes einen großen Impact zu machen. In der heutigen Folge möchte ich mit dir teilen, was für mich einer der einfachsten und effektivsten Schritte war, um Abfall in meinem Alltag zu vermeiden, vor allem auf Reisen. Vielleicht haben es die ein oder anderen von euch schon mitbekommen. Heute ist ein super, super großer, aufregender Tag für mich, denn heute ist mein Crowdfunding gestartet für das Zero Waste Besteck -A2E. Keine Sorge, das wird jetzt hier keine fünfminütige Werbeveranstaltung. Stattdessen möchte ich mit dir teilen, wie ich überhaupt auf die Idee gekommen bin, mir so ein Zero-Waste-Besteck-Etui zu nähen, beziehungsweise meine Mutter nähen zu lassen und was mich dazu bewegt, das Ganze jetzt als Crowdfunding-Projekt zu starten. Einer der ersten Schritte, den ich allen empfehle, die sich mit Abfall in ihrem Alltag auseinandersetzen und ihn reduzieren möchten, ist, frag dich mal, welchen Abfall produzierst du und wo fällt der an, in welchem Kontext? Das Ganze habe ich selber auch gemacht, als ich angefangen habe, auf diese Zero-Waste-Reise zu gehen. Und habe für mich festgestellt, ich bin privat und beruflich super, super viel unterwegs und ich schaffe es nicht, immer mir die perfekte Lunchbox zu packen. Deshalb hole ich mir ab und an noch was an Bahnhöfen, an Flughäfen oder in der Fußgängerzone. Was mich daran geärgert hat, war, die Sachen waren alle in Plastik verpackt. Die einzigen zwei Möglichkeiten, die ich gefunden habe, die mich befriedigend satt machen und die nicht in super viel unnötiger Verpackung sind, war entweder mir ein belegtes Brötchen oder Brezel zu holen und das direkt auf die Hand zu nehmen oder mir extra Zeit zu nehmen und dann manchmal auch ein bisschen mehr Geld in die Hand, um mich einfach hinzusetzen und was zu essen. So richtig zufriedenstellend, allumfassend war das für mich nicht, deshalb habe ich mich gefragt, was kann ich verändern? Meine Lösung war deshalb, meine Mutter zu bitten, mir ein kleines Etui zu nähen, in dem ich immer wiederverwendbares Besteck, einen Strohhalm für Getränke und meine Brotbox verstauen kann. Auf diese Weise kann ich nämlich Sachen, die ich sonst vielleicht nicht für unterwegs ohne Verpackung bekommen würde oder die ich sonst nur im Restaurant oder im Café essen könnte, einfach mitnehmen und im Zug oder unterwegs weiteressen. Mega praktisch für mich. Während meiner Zero-Waste-Workshops und in meinem privaten Alltag wurde ich super oft auf das Besteck-Etui angesprochen, weil sich Menschen gefragt haben, hey, wo kann ich das bekommen? Das ist ja eigentlich eine ganz coole Idee. Deshalb habe ich mir überlegt, ich möchte damit möglichst viele Menschen erreichen und es nicht nur... Ja, meinen Freunden und Bekannten ermöglichen zu kaufen und deshalb habe ich ein Crowdfunding gestartet. Ende der Werbesektion, worauf ich mit dieser Geschichte hinaus möchte, ist nämlich folgendes. Dadurch, dass ich mich gefragt habe, was kann ich in meinem Alltag verändern, um Plastikabfall zu vermeiden? Welche Schritte sind für mich umsetzbar und bereiten mir Freude? Habe ich meine Umwelt ganz automatisch damit angesteckt? Ich bin nie losgegangen und habe missioniert oder zu irgendwem Du, Du, Du gesagt. Stattdessen gehe ich mit gutem Beispiel voran und freue mich, mein Umfeld einfach dadurch zu inspirieren, dass ich mein Ding mache. Und weißt du was? Das können wir alle. Um dir das Losgehen ein bisschen zu erleichtern, möchte ich gerne ein Tool mit dir teilen. Ich kann mich nicht mehr ganz genau daran erinnern, woher ich dieses Tool kenne. Ich finde es jedenfalls super kraftvoll. Wenn ich vor einer größeren Herausforderung oder Aufgabe stehe, dann mache ich drei Schritte. Schritt eins: ich zerlege die Aufgabe in kleinere Teile. Als nächstes, Schritt zwei: frage ich mich, was ist von diesen Schritten am einfachsten und was ist am herausforderndsten? Genau das, das scheinbar Schwierigste und das Einfachste, tue ich dann als allererstes. Und das ist auch schon Schritt 3. Wenn ich es nämlich geschafft habe, das Einfachste zu erledigen und das Herausforderndste zu erledigen, dann ist alles dazwischen machbar. Im Fall meines Crowdfundings war das, mein Ziel ist, ich möchte möglichst viele Menschen mit meinem Produkt erreichen und inspirieren. Was war das Einfachste? Ich habe Freunden von der Idee erzählt und Feedback eingeholt. Was war das scheinbar Schwierigste? Die Kampagne aufzusetzen und zu planen. Ich hatte keine Ahnung davon, wie man ein Crowdfunding macht. Beides habe ich getan, Häkchen dran. Dazwischen liegen nun ganz viel Orga, Content-Vorbereitung, Absprache mit Kooperationspartnern und wahrscheinlich in den kommenden Wochen auch neue Erfahrungen, die ich jetzt noch gar nicht absehen kann. Weil ich allerdings weiß, dass ich die größte Hürde bereits gemeistert habe, freue ich mich einfach auf das, was kommt. In der heutigen Podcast-Episode möchte ich mit dir teilen, warum Recycling ziemlich scheiße ist. Ich habe vor einer Weile einen Zero-Waste-Workshop gegeben für die Mitarbeitenden eines Recycling-Unternehmens. Das war für mich total spannend, weil ich dachte, naja, was soll ich denen eigentlich erzählen? Die kennen sich doch bestimmt aus mit der Müllproblematik. Tatsächlich war ich dann im Gespräch mit den Menschen total überrascht davon, wie wenig einige von denen wussten. Ich erlebe immer wieder, dass jemand meint... Abfall zu produzieren ist nicht schlimm, das wird ja in Deutschland alles recycelt. Falls du das auch bisher dachtest, muss ich dich an der Stelle leider desillusionieren. Das stimmt nämlich nicht. Ja, aus bestimmten Stoffen können neue hergestellt werden. Ja, durch Müllverbrennung entsteht Energie. Und nein, das ist in meinen Augen nichts Gutes. Recycling sollte nämlich meiner Meinung nach immer nur der allerletzte Schritt sein. Warum ist das so? Naja, die Produktion eines jeden Gegenstandes benötigt Ressourcen, um ein paar vereinfachte Beispiele zu nennen. Aus Holz wird Papier, aus Rohöl wird Plastik, aus Quarzsand wird Glas. Für die meisten Produkte werden außerdem Zusatzstoffe oft chemischer Art benötigt. Um die produzierten Gegenstände, nachdem sie irgendwann im Abfall gelandet sind, zu neuen Produkten weiterzuverarbeiten, werden außerdem neue Rohstoffe und Energie verwendet. Sortenreines Glas kann zwar zum Beispiel durch Einschmelzen zu 100% zu neuem Glas verarbeitet werden, muss dafür allerdings zunächst auf über 600 Grad Celsius erhitzt werden. Papier kann zu Recyclingpapier weiterverarbeitet werden, auch dafür müssen jedoch Frischfasern hinzugefügt werden. Ich könnte jetzt endlos so weitermachen, ich erspare uns das an der Stelle. Nur noch Einsatz zum Plastik. Nur bestimmte Plastiksorten können aufgrund ihrer chemischen Zusammensetzung überhaupt vernünftig recycelt werden. Viele übrige sind am Ende dann doch Restmüll und müssen verbrannt werden. Jetzt fragst du dich vielleicht, soll ich jetzt gar nicht mehr recyceln? Nein, im Gegenteil. Für mich beginnt jedoch die Lösung des Plastikproblems einen Schritt vorher. Je mehr Abfall wir durch achtsam und nachhaltigen Konsum einsparen, desto besser – Je weniger Einweg- und je mehr Mehrwegprodukte wir verwenden, desto weniger muss am Ende des Tages recycelt werden. Ein Ansatz dafür ist, sich, Achtung, Überraschung, mit dem Zero-Waste-Lifestyle zu beschäftigen und die ersten Schritte in Richtung Müllvermeidung zu gehen. Ein weiterer Ansatz heißt Cradle-to-Cradle-Produktion oder auch Kreislaufwirtschaft. Um diese Podcast-Episode kurz zu halten, erzähle ich dir davon allerdings bei anderer Gelegenheit mehr. In dieser Woche geht es um das Thema Küche. Zwar steht das Ganze unter dem Motto Aufbrauchen und Umdenken, meine liebe Freundin Verena vom Podcast Herz auf der Zunge hat den Hashtag ins Leben gerufen, fast vergessen, jetzt gegessen und ich finde es ein super cooles Hashtag, um sich daran zu erinnern, was habe ich da eigentlich gerade in meinem Vorratschrank und was kann ich daraus machen, anstatt es jetzt einfach wegzuschmeißen, nur weil vielleicht das Mindesthaltbarkeitsdatum in der Vergangenheit liegt. Genau darum soll es auch in der heutigen Podcast-Folge gehen, um das Thema Mindesthaltbarkeitsdatum, Verzehrdatum und was da überhaupt der Unterschied ist. Ich möchte gerne anfangen und die Frage beantworten, was ist der Unterschied zwischen Mindesthaltbarkeit und Verbrauchsdatum? Meiner Meinung nach ist das mit der Mindesthaltbarkeit im Englischen deutlich besser gelöst. Da heißt nämlich Mindesthaltbarkeit best before date. Und genau das ist doch das Mindesthaltbarkeitsdatum. Die Mindesthaltbarkeit bedeutet, dass das Produkt bis zu diesem Datum in seiner Qualität unverändert ist, wenn es richtig gelagert wird. Nehmen wir mal einen Joghurt als Beispiel, das heißt, wenn ich den Joghurt gekühlt gelagert habe... Dann heißt es nicht, dass der auf die Uhr guckt und sagt, oh mein Gott, mein Mindesthaltbarkeitsdatum ist erreicht, jetzt werde ich schlecht. Sondern es das heißt einfach, dass der Hersteller ab diesem Datum nicht mehr garantieren kann oder möchte, dass der Joghurt noch genau die gleiche Farbe oder Konsistenz hat, die er für angemessen hält. Dazu kommt, dass Hersteller da gern auf Nummer sicher gehen und deshalb das Mindesthaltbarkeitsdatum eher zu früh als zu spät ansetzen was zur Folge hat, dass die tatsächlich zu erwartende Ungenießbarkeit des Lebensmittels bei korrekter Lagerung meist weit, weit dahinter hängt. Anders verhält es sich mit dem Verbrauchsdatum. Das Verbrauchsdatum steht auf leicht verderblichen Lebensmitteln wie Fisch oder Fleisch oder Lebensmitteln mit rohen Eiern. Und der Aufdruck auf der Verpackung lautet hier, zu verbrauchen bis. Lebensmittelexperten raten, das Lebensmittel nach Ablauf des Verbrauchsdatums wirklich nicht mehr zu konsumieren und zu entsorgen, ich persönlich denke, dass ich mich auch auf meinen gesunden Menschenverstand und meine Sinne verlassen kann, um selbst einzuschätzen, ob ein Lebensmittel noch gut ist oder nicht. Genau das ist auch der Tipp, den ich euch geben möchte, wenn ihr euch die Frage stellt, naja, aber wie lange über dem Mindesthaltbarkeitsdatum kann ich denn jetzt etwas noch essen? Werde ich tot umfallen, wenn ich das tausendjährige Salz esse, das jetzt aber schon seit drei Monaten abgelaufen ist? Der erste Sinn ist dein Sehsinn. Du kannst dir das Produkt angucken und dich fragen, sieht es noch so aus, wie es aussehen soll? Wenn du ganz offensichtlich Schimmel siehst, ist es natürlich schlecht. Wenn Fleisch verfärbt ist, ist es auch meistens schlecht. Wenn Käse an den Rändern ein bisschen gewellt ist, kannst du dich fragen, möchte ich das noch essen oder nicht, kann ich daraus vielleicht was anderes machen. Der zweite Sinn ist dein Geruchssinn. Wenn dein Lebensmittel nicht mehr so riecht, wie es riechen sollte, wenn es vielleicht sogar muffig oder sauer riecht, wenn es es eigentlich nicht tun sollte, kannst du davon ausgehen, dass es schlecht ist. Zu guter Letzt, wenn das Lebensmittel noch gut aussieht und gut riecht, kannst du es probieren. Wenn du dir trotzdem nicht so ganz sicher bist, solltest du vielleicht nicht den großen Esslöffel nehmen und in den Mund stecken, sondern einfach mal eine kleine Löffelspitze nehmen und probieren. Und wenn das Produkt noch gut aussieht, gut riecht und noch so schmeckt, wie es schmecken soll, ist es wahrscheinlich noch gut und genießbar. Online findest du super viele Vorschläge dafür, was du noch machen kannst aus den Lebensmitteln, die du jetzt vielleicht noch aus deinem Vorratsschrank zauberst und dich fragst, was soll ich damit tun? Die Möglichkeiten sind ja endlos und Kreativität hilft auf jeden Fall. Und zu guter Letzt möchte ich auch, wenn ich gerade gesagt habe, verlass dich auf deine Sinne, noch einen kleinen Disclaimer hinterher schicken. Verlass dich auf deine Sinne und wenn du dir nicht sicher bist, frag vielleicht noch mal eine andere Person, ob sie auch meint, das Lebensmittel ist noch gut. Und wenn ihr euch nicht sicher seid, so sehr das Herz dann vielleicht auch bluten mag, im Sinne eurer Gesundheit seid lieber ein bisschen vorsichtiger als zu experimentierfreudig. In der heutigen Folge möchte ich dir 10 Tipps vorstellen für Simple Swaps in der Küche. Simple Swaps, das sind einfache Veränderungen. Das heißt, wir fragen uns, wie kann ich einen Gegenstand durch die nachhaltigere Alternative austauschen? Fangen wir direkt an mit Nummer 1. Verwende, was du bereits hast. Das ist kein Simple Swap, allerdings ein ganz, ganz wichtiger Tipp meiner Meinung nach. Denn vielleicht musst du Dinge gar nicht austauschen, sondern du besitzt bereits was, was funktional ist und musst im Umkehrschluss dann auch nichts Neues kaufen, sondern kannst einfach Ressourcen sparen, indem du bei dem bleibst, was du bereits hast. Weiter geht es mit Schritt Nummer 2. Verwende Brotdosen und andere Dosen, um Lebensmittel aufzubewahren. Ich werde in Workshops oft gefragt, naja, wie ist es denn jetzt mit diesen Plastik Tupperdosen? Darf ich die weiterverwenden? Ich bin da etwas geteilter Meinung. Einerseits denke ich, naja, Plastik an meinen Lebensmitteln ist nicht so super geil. Andererseits bin ich mir sicher, wenn Dinge bereits existieren, wenn ich sie nicht extra neu anschaffe, dann kann ich sie genauso gut auch, und das habe ich ja gerade in Schritt 1 auch schon gesagt, weiterverwenden. Was ich persönlich gemacht habe, ist, ich habe die Tupperdosen, die ich damals zum Auszug von meiner Mutter bekommen habe, so lange weiter benutzt, bis ich nachhaltige Alternativen, sprich Glasdosen und Edelstahldosen, Secondhand bekommen habe, beziehungsweise ich habe mir jetzt vor kurzem zwei Eco-Brotboxdosen angeschafft, die hoffentlich mein restliches Leben lang halten. Tipp Nummer 3, ersetze Alu- und Frischhaltefolie. Alu- und Frischhaltefolie sind ohnehin so ein Ding der Neuzeit. Unsere Großeltern haben das auch nicht benutzt. Dafür gibt es ganz, 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 ganz einfache Lösungen, nämlich legt einen Teller oben drauf. Es geht ja im Grunde nur darum, dass nichts drankommt. Wickle das Ganze in einen Bienen- bzw. in ein Wachstuch ein. Die Tücher kann man kaufen, das sind einfach beschichtete Baumwolltücher, entweder mit Bienenwachs oder aus Kannabauwachs. Und das ist dann entweder die vegane oder die unvegane Alternative. Obwohl ich zu gut 95% vegan lebe, habe ich mich persönlich für die Bienenwachstücher entschieden, weil ich das Bienenwachs für die Herstellung von einem befreundeten Imker aus der Region bekommen konnte und Cannabawachs im Gegensatz dazu aus Brasilien kommt und einmal quer um den Globus hätte fliegen müssen. Eine weitere Möglichkeit, Dinge aufzubewahren, sind Schraubgläser und eben schon angesprochene Dosen, also, ich persönlich sehe wirklich keinen Sinn darin und auch keinen Grund, Alu- und Frischhaltefolie zu verwenden. Simple Swap Nummer 4: Kaffeefilter. Kaffeefilter sind meistens kompostierbar. Wenn du dir diesen Abfall nichtsdestotrotz sparen möchtest, kannst du dir einen Mehrwegfilter anschaffen. Die gibt es entweder aus Stoff oder aus einer Art Edelstahl. Außerdem kannst du einfach eine Espresse- oder French Press-Kanne verwenden. Ich habe neulich auch gesehen, dass es mittlerweile auch wieder befüllbare Nespresso-Kapseln gibt. Ich bin da allerdings ziemlich skeptisch und möchte das Unternehmen eigentlich an sich gar nicht unterstützen. Simple Swap Nummer 5, Teebeutel. Auch für Teebeutel gibt es eine ganz, ganz einfache Alternative. Entweder du benutzt ein Tee-Ei oder ein Teesieb oder du kochst deinen Tee einfach in einem Topf auf und gießt ihn anschließend durch ein Sieb. Entgegen der gängigen Annahme sind Teebeutel leider meistens nicht kompostierbar. Nicht nur wegen der kleinen Klammer, die sich daran befindet, sondern weil dem Material oft auch Kunstfasern zugesetzt werden, damit die Teebeutel nicht so schnell reißen. Die Hälfte ist geschafft, Simple Swap Nummer 6. Jetzt geht's ans Aufräumen nach dem Kochen, bzw. ans Spülen. Spülmittel kannst du entweder selbst machen, Rezepte dafür gibt's auf meiner allerliebsten Lieblingsseite smarticula.de oder zum Abfüllen zu kaufen in Unverpacktläden. Alternativ tut's auch einfach ein Stück Seife. Bleiben wir am Spülbecken für Simple Swap Nummer 7, Spülschwamm und Spülbürste. Bei Spülschwemmen löst sich immer auch Mikroplastik, mehr zu Mikroplastik gibt es übrigens nächste Woche und auch Spülbürsten sind meistens aus Plastik. Alternativen dazu sind Bürsten aus Naturfasern, waschbare Tücher, dafür kannst du zum Beispiel auch einfach alte T-Shirts verwenden oder gehäkelte Spülschwämme. Wenn du privilegiert bist und nicht von Hand spülen musst, sondern eine Spülmaschine hast, fragst du dich vielleicht, okay und was mache ich mit Spülmaschinentabs? Auch das ist einfach, die kannst du dir ganz, ganz einfach selbst machen und auch hier gibt es das Rezept auf meiner Lieblingsseite Smarticula. Ich kriege übrigens kein Geld für diese Werbung, ich liebe diese Seite einfach so. Weiter geht's mit Tipp Nummer 9. Wir sind immer noch im weitesten Sinne in der Küche, bewegen uns allerdings ein Stückchen hinaus und gehen zum Lebensmitteleinkauf. Ich habe schon meine Folge gemacht zum Thema Lebensmitteleinkauf, darum halte ich mich hier kurz. Nichtsdestotrotz möchte ich dir gerne drei Tipps geben, um auch beim Lebensmitteleinkauf auf Abfall und vor allem Plastikverpackung zu verzichten. Tipp Nummer 1. Kaufe möglichst viel frisches, regionales, saisonales Obst und Gemüse. Das kannst du lose kaufen oder im Baumwollbeutel, den du dir mitbringen kannst und auf diese Weise auf die Verpackung verzichten. Tipp Nummer 2. Wurst und Käse kannst du deutlich reduzieren und auf diesem Wege gleich auch deinen CO2-Fußabdruck und den Tierleitabdruck reduzieren. Wenn du nichtsdestotrotz gar nicht darauf verzichten möchtest, kannst du einfach deine eigene Brotdose mit an die frische Theke nehmen. Und Tipp Nummer 3. Mach dich gleichzeitig auch gesünder und spart Geld. Frag dich bei verpackten Convenience-Produkten wie Fertiggerichten, Chips oder Gummibärchen. Brauche ich das wirklich? Habe ich da jetzt wirklich Bock drauf? Kann ich das vielleicht auch selbst machen? Gibt es eine Alternative dazu? Und wenn du dich dafür entscheidest, es dann doch zu kaufen, dann genieße es einfach ganz bewusst. Und jetzt in Woche 3 sind wir angekommen im Bad. Passend dazu geht es in der heutigen Folge um das Thema Mikroplastik und im nächsten Schritt um Simple Swaps, also einfache Veränderungen im Bad, um Plastik und Verpackung zu sparen. Im Bad bin ich generell der Meinung, vor allem seitdem ich mich mit dem Zero-Waste-Lifestyle auseinandersetze, weniger ist mehr. Und mehr dazu gibt es gleich, ich steige erstmal ein mit dem Thema Mikroplastik. Mikroplastik, das sind mikroskopisch kleine Kunststoffe, also feste und unlösliche synthetische Polymere. Polymer ist einfach ein anderes Wort für Kunststoff. Die kleiner sind als 5 mm, also wirklich, wirklich klein. Die Kosmetikindustrie verwendet nicht nur Mikroplastikpartikel, also greifbare, sondern auch andere, zum Beispiel flüssige Kunststoffe in ihren Produkten. Die können dann wiederum im Wasser aufquellen und zum Teil auch löslich sein. Und die Kunststoffe aus den Kosmetikprodukten gelangen über die lokalen Abwässer in die Kläranlagen, die diese allerdings nur bedingt herausfiltern können, sodass ein Teil im Klärschlamm zurückgehalten wird, der Rest allerdings in unsere Meere und Flüsse gelangt. Von den Meeren und Flüssen landen sie dann oft auch wieder in unseren Körpern, wenn wir sie nicht eh schon auf unsere Körper aufgetragen haben. So wurden Mikroplastikpartikel bereits in Seehunden, Fischen, Muscheln und anderen kleinen Organismen nachgewiesen, die sie entweder passiv durch das Wasser oder mit ihrer Nahrung aufgenommen haben. Jüngst wurde sogar Mikroplastik in menschlichem Kot nachgewiesen und als ich das gelesen habe, dachte ich echt nur, bitte was? Es ist echt längst überfällig, gegen Mikroplastik zu handeln. Viele Kosmetika beinhalten außerdem nicht nur Mikroplastik, sondern auch andere unnatürliche chemische Stoffe, ich selbst verwende deswegen am liebsten selbstgemachte und oder Naturkosmetikprodukte, um all den Kram gar nicht erst an meinen Körper zu lassen. Gleichzeitig sparen die Simple Swaps, die ich dir jetzt gleich vorstellen werde, Plastikverpackung, Zeit und sogar Geld. Entgegen der verbreiteten Annahme stehe ich nicht den ganzen Tag in der Küche und rühre irgendwelche Cremes herum, sondern ich spare jeden Monat bestimmt eine Stunde, die ich früher in Drogeriemärkten verbracht habe und brauche stattdessen nur wenige Minuten, um meine eigenen Pflegeprodukte herzustellen oder beim regulären Einkauf in Dosen zu füllen. Günstiger ist das Ganze, weil die Grundzutaten länger halten und ich vieles durch langlebige Mehrwegalternativen ersetzt habe. Das ist zwar einmal in der Anschaffung etwas teurer gewesen und braucht Zeit zum Selbermachen, spart dann aber x Jahre lang die wiederkehrenden Kosten. Das war's mit der Einleitung, ich leg direkt los mit 11 Simple Swaps und Alternativen, die ich für dich habe, um Chemie und Plastik in deinem Bad zu sparen. Tipp Nummer 1, ersetze Duschgel und Shampooflaschen durch ein festes Seifenstück bzw. durch festes Shampoo. Beim Shampoo gibt es unzählige Alternativen, wie du es ersetzen kannst. Einerseits, wie eben angesprochen, gibt es festes Shampoo, das heißt quasi einfach ja, getrocknetes Shampoo, das aussieht wie ein Seifenstück, aber nicht direkt ein Seifenstück ist. Das kannst du einfach direkt auf die Haare auftragen, aufschäumen und wieder auswaschen und du bist fertig. Außerdem gibt es Haarseife. Das ist Seife, die du für die Haare verwenden kannst. Im Gegensatz zum festen Shampoo musst du danach noch eine saure Rinse machen. Das heißt, eine Art Spülung hinterherschütten, zum Beispiel mit einer Mischung aus Wasser und Apfelessig. Keine Sorge, der Duft verfliegt. Oder mit Wasser und ein bisschen Zitronensaft, um da die Haarstruktur danach wieder glänzend zu machen. Außerdem gibt es unzählige No-Poo-Alternativen. No-Poo steht in dem Fall für kein Shampoo. Das heißt, es gibt Menschen, die waschen sich ihre Haare gar nicht mehr bzw. nur noch mit Wasser und lassen den Körper einfach alles wieder selbst regulieren. Auch das geht, braucht allerdings ein bisschen Geduld. Oder es gibt wundervolle Alternativen, Heilerde oder Roggenmehl zu verwenden. Check da einfach mal die Ecosia-Suche und lass die Rezepte bzw. Tipps anzeigen. Tipp Nummer 2. Gesichtswasser kannst du durch eine Apfelessig-Wassermischung ersetzen. Apfelessig ist nicht nur super nach dem Haarewaschen mit einem Seifenstück, sondern auch ein super Gesichtswasser. Das Mischverhältnis dafür ist ungefähr ein Teelöffel Apfelessig auf 10 bis 15 Teelöffel Wasser. Du kannst das Ganze in einer kleinen Flasche oder in einem kleinen Schraubglas aufbewahren, dir einfach ins Bad stellen und wann immer du es brauchst, wann immer du dein Gesicht reinigen möchtest, auftragen. Apropos Gesichtsreinigung. Für die Gesichtsreinigung verwende ich seit Jahren nur noch Wasser und wenn ich das Gefühl habe, okay, irgendwie habe ich doch mal wieder ein paar mehr Hautunreinheiten, verwende ich entweder ganz oldschool auch ein Stück Seife oder Heil- oder Lavaerde. Die gibt es entweder in einer Pappverpackung, im Drogerieladen oder im Unverpacktladen. Auch die haben antibakterielle und mattierende Wirkung. Bleiben wir für Tipp Nummer 4 weiter bei der Gesichtsreinigung. Weiter geht's mit Abschminktüchern. Abschminktücher, wenn du sie bisher konventionell kaufst und entsorgst, bitte, bitte schmeiß sie wenigstens in den Restmüll und nicht in die Toilette. Die verstopft nämlich ansonsten und es gelangen weitere Giftstoffe ins Abwasser. Und Abschminktücher kannst du außerdem super, super easy ersetzen durch waschbare Baumwollpads. Die kannst du dir entweder in verschiedenen Online-Shops kaufen, die werden oft aus Stoffresten von der Produktion von anderen Produkten hergestellt, oder du kannst sie dir einfach selbst nähen, indem du runde, eckige, dreieckige, wie auch immer du sie gerne geformt hättest, Stoffstücke zum Beispiel von alten T-Shirts oder von einem alten Handtuch, wenn du es etwas gröber magst, aufeinander legst, einmal draußen herum umnähst und dann bist du fertig damit. Das Ganze funktioniert auch super, um das eben erwähnte Apfelessig-Gesichtswasser aufzutragen oder wenn du Make-up entfernen möchtest, entweder einfach mit ein bisschen Wasser oder wenn das mit Make-up wasserfest ist, beziehungsweise funktioniert das auch prima bei Theaterschminke, habe ich mir sagen lassen, Tu einfach einen Tropfen Speiseöl drauf, verreib das Ganze auf dem Gesicht und nimm es mit dem Baumwollwattepad wieder ab. Damit die Baumwollwattepads, wenn du sie mit Öl benutzt hast, nicht anfangen zu müffeln, solltest du sie danach regelmäßig mit in die Kochwäsche tun. Simple Swap Nummer 5 geht in die gleiche Richtung. Kosmetiktücher kannst du auch einfach durch waschbare Baumwollpads ersetzen. Wir gehen ein bisschen weiter runter und gucken uns unser strahlendes Lächeln an. Simple Swap Nummer 6, wie ersetzen wir eigentlich Zahnpasta? Zahnpasta kannst du ersetzen mit Dentabs-Tabletten. Das sind, ich habe ganz lange gesagt, getrocknete Zahnpasta und habe mir dann neulich vom Erfinder von Dentabs erklären lassen, dass es nicht so ist, sondern dass es mit einem anderen Mechanismus funktioniert. Ich lade Axel einfach mal bei Zeiten für ein Podcast-Interview ein, um euch das genau erklären zu lassen. Für jetzt einfach nur, Dentabs sind Tabletten, die du in den Mund nimmst, zerkaust und die dann die gleiche Wirkung haben wie Zahnpasta, indem sie nämlich die Zähne reinigen und den Atem frisch machen. Außerdem gibt es unter anderem auf smarticula.de und auf ganz vielen anderen Blogseiten zahllose Rezepte, um Zahnpasta selbst zu machen. Da gibt es so, so viele Rezepte, dass ich hier keins in den Vordergrund stellen möchte. Grundzutaten sind da meistens antibakterielle Stoffe wie Natron, Kurkuma, Teebaumöl, Schlemmkreide, Wasser, Mentholtropfen. Und da kann sich jeder und jeder letztendlich das eigene, am besten passende Rezept zusammenstellen. Wir bleiben noch weiter bei der Mundhygiene. Die Zahnbürste ist bei den meisten Menschen aktuell noch aus Plastik. Hier gibt es Alternativen, die aus Bambus hergestellt werden, die im Anschluss einfach kompostierbar sind, beziehungsweise wenn du einen Kamin hast oder ab und an mal ein Lagerfeuer machst, einfach verbrannt werden können. Simple Swap Nummer 8 ist Zahnseide. Zahnseide gibt es im wiederverwendbaren und wiederbefüllbaren Glas- oder Metallflankon und in verschiedenen Varianten mittlerweile auch vegan und kompostierbar oder unvegan aus Seide- und Bienenwachs. Simple Swap Nummer 9 befasst sich weiterhin mit der Mundhygiene. Die ist auch ziemlich wichtig, sagt mein Zahnarzt immer. Wir sollten auch regelmäßig unsere Zunge reinigen, um da die Bakterien loszuwerden. Zum Beispiel mit einem Zungenschaber. Den kannte ich lange Zeit lang einfach als Plastik... Dingsbums, mit dem ich mir die Zunge abgekratzt habe und wo ich immer dachte, so, hm, das fühlt sich auch nicht so richtig super an. Das Ganze gibt es auch aus Edelstahl, sieht hübscher aus, hält ewig und ist online bzw. in Geschäften auffindbar unter dem Begriff ayurvedischer Zungenreiniger oder Zungenschaber. Jetzt wird es langsam spannend, wir kommen nämlich zu zwei Fragen, die mir in Workshops immer wieder gestellt werden. Simple Swap Nummer 10 befasst sich mit, Achtung, dem Klo. Es passiert in meinen Workshops immer wieder, dass mich Leute irgendwann so meistens gegen Ende des Workshops fragen. Du, Laura, wir haben jetzt schon über ganz vieles geredet, aber wie ersetze ich eigentlich Klopapier? Wie geht das? Geht das überhaupt? Jawohl. Entweder kannst du Toilettenpapier kaufen, das aus Recyclingpapier hergestellt ist. Das gibt es meistens in einer Plastikverpackung, die du dann im Anschluss, wenn du noch Abfall produzierst, einfach als Müllsack verwenden kannst. Außerdem gibt es mittlerweile auch in vielen großen Drogeriemärkten und Unverpacktläden Toilettenpapier, das aus Bambus, also einem schneller nachwachsenden Rohstoff, hergestellt wird und das in Papier bzw. in Pappe eingepackt wird. Und es gibt auch eine Alternative, die komplett ohne Klopapier auskommt, nämlich einfach Wasser zu verwenden. Das klingt für viele von uns in der westlichen Welt vielleicht erstmal ein bisschen ungewohnt, weil wir einfach anders sozialisiert sind. Letztendlich ist es in großen Teilen der Welt total normal, sich einfach den Hintern und vorne rum mit Wasser zu reinigen. Ich habe zwei Monate in Indien gelebt und wenn ich da jemandem erzählt hätte, ich reinige meinen Hintern nach dem Toilettengang mit Papier, hätten die mich angeguckt und gesagt, das ist schon nicht so sauber, Laura, das ist dir klar, oder? Das heißt, es hat einfach ganz viel damit zu tun, wie wir sozialisiert wurden. Entweder hast du vielleicht Glück und lebst in deinem Haus, in dem es noch ein Bidet gibt, oder du schaffst dir einfach eine Handdusche für die Toilette an. Die kannst du entweder an den Wasserhahn oder direkt an den Spülkasten, wo ja sauberes Wasser reinkommt, anschließen und kannst dir damit den Popo sauber spritzen. Wenn du keine Lust hast, etwas extra anzuschließen, dann kannst du dir eine Happy Po kaufen. Happy Po ist auch eine Popo-Dusche. Es ist eine Plastikflasche mit einem kleinen Aufsatz, die du einfach von Hand auffüllen kannst und dir dann den Hintern sauber spritzen kannst. Das funktioniert super und im Anschluss kannst du dir einfach mit einem kleinen Handtuch oder einem kleinen Waschlappen das ganze trocken trockentupfen, Es ist ja dann wirklich sauber und hast an der Stelle ganz viel Klopapier und Bäume gespart. Zu guter Letzt nochmal was für die Make-up tragenden Menschen unter uns. Simple Swap Nummer 11 ist nur so halb ein Simple Swap, sondern eher ein Tipp meinerseits. Make-up ist in den meisten Fällen in Plastik verpackt Make-up ist außerdem in den meisten Fällen, wie ich es vorhin einstieg schon gesagt habe, oft auch mit Mikroplastik und anderen Chemikalien versetzt. Einfach damit es länger haltbar ist, damit es so aussieht, wie wir es gerne hätten und damit es die gewohnte Make-up-Konsistenz hat. Es gibt mittlerweile einige Marken, die verkaufen Make-up, auch natürliches Make-up mit natürlichen Produkten, in Glasflakons oder in Pappe. Es gibt auch einige Marken, die verkaufen das Ganze in Holz verpackt. Das ist auf jeden Fall die bessere Alternative, wenn es dafür nicht komplett um den Globus geschifft oder versendet werden muss. Im Gegensatz zu in Plastik verpacktem Make-up. Meine Devise für Make-up lautet allerdings auch hier, weniger ist mehr. Ich habe bis vor kurzem einfach noch die Produkte aufgebraucht, die ich bereits hatte. Ich hatte relativ viel Natur-Make-up, das allerdings in Plastik verpackt war und dachte mir, naja, warum wegschmeißen, ist ja noch gut. Und es hat ewig gedauert, das aufzubrauchen, weil ich einfach mittlerweile viel, viel weniger Make-up benutze. Und gelernt habe, mich so zu lieben, wie ich aussehe, wenn ich morgens aus dem Bett komme und vielleicht ein paar Augenringe habe, wenn ich vielleicht nicht die perfekten langen Wimpern habe. Aber das bin ich. Und genauso bin ich gut und ich möchte dir mit auf den Weg geben. Genauso wie du aussiehst, bist du auch gut. Und mach doch vielleicht einfach mal einen kleinen Test oder eine kleine Challenge. Guck mal, wie lange du es aushältst, dich nicht zu schminken und guck mal, wie dein Umfeld reagiert. Ich habe zum Beispiel am Anfang von meiner Familie, als ich ab und an ungeschminkt aus dem Haus gegangen bin, zuerst das Feedback bekommen, Laura, bist du krank? So kennen wir dich gar nicht. Jetzt nicht, weil die mich vorher nicht ohne Make-up kannten, sondern weil sie wussten, okay, Laura geht meistens mit ein bisschen Make-up aus dem Haus. Ansonsten ist irgendwas. Und nach ein paar Tagen und Wochen haben mich total viele Leute darauf angesprochen, die sich dann irgendwie daran gewöhnt hatten, wie ich natürlich aussehe und meinten, Laura, total krass, du strahlst ganz anders, was hast du gemacht? Und meine Antwort war dann, naja, ich trage kein Make-up mehr und ich habe mich mehr mit Selbstliebe beschäftigt und das ist total schön. Die heutige Episode trägt den Titel Menstruieren ist menschlich, Alternativen für die Monatshygiene. Und auch wenn das für viele nicht menstruierende Menschen auf den ersten Blick vielleicht erstmal uninteressant klingt, bitte bleib trotzdem dran. Vielleicht kennst du das, wenn du ein Mensch bist, der... Aussieht, als würde er menstruieren, jemand fragt dich möglichst leise und verstohlen, ob du einen Tampon dabei hast. Seit drei Jahren muss ich selbst diese Frage leider immer verneinen, so gern ich der Person aushelfen würde, denn ich benutze eine Menstruationstasse und da ist Teilen etwas schwieriger. Was eine Menstruationstasse ist und welche weiteren Alternativen es zu Wegwerfprodukten während der Menstruation gibt, das verrate ich dir in dieser Folge. Vorher möchte ich noch etwas loswerden. Mir ist total wichtig, dass wir das Thema Menstruation enttabuisieren. Denn, ich habe es schon im Titel gesagt, Menstruieren ist menschlich. Ich wünsche mir, dass wir offen über dieses Thema reden können, ohne dass irgendjemand rot anläuft. No pun intended. Ich wünsche mir, dass nicht-menstruierende Menschen wissen, was da bei menstruierenden abgeht. Warum hat meine Freundin gerade Krämpfe? Was kann ich tun, um meinem Partner diese Zeit im Monat angenehmer zu machen? Und was steckt eigentlich biologisch dahinter? Mich macht total traurig, dass noch immer so viele Menschen jeden Geschlechts nicht wissen, wie genau all das mit dem Eisprung und der Befruchtung oder eben auch Nichtbefruchtung und der Menstruation funktioniert. Für mich gehört das zum Basiswissen Körperkunde und sollte genauso wie das Thema Gender, vielleicht hast du schon gemerkt, ich spreche bewusst nicht von Frauen, sondern von Menstruierenden und Nichtmenstruierenden, allen ein Begriff sein. Bevor ich noch emotionaler werde, zurück zum Hauptthema. Menstruieren kann teuer sein. Menstruierende Menschen geben in ihrem Leben, je nachdem auf welche Statistik ich mich berufe, mehr als 1000 Euro für Binden, Tampons und Co. aus. Krass, oder? Und da ist noch nicht mal das reingerechnet, was wir uns manchmal so reinziehen, weil wir einfach irgendwelche Gelüste haben, weil unsere Hormone uns das gerade auferlegen. Die gute Nachricht ist, es geht auch anders. Es gibt wiederverwendbare, nachhaltige Alternativen. Nicht für Schokolade, wenn ich da Bock drauf habe, aber immerhin für die Monatshygiene. Ich stelle euch der Reihe nach sechs verschiedene Alternativen zu Wegwerf-, Binden- und Einwegtampons vor und lege damit jetzt einfach mal los. Nummer eins habe ich gerade schon erwähnt, Menstruationstassen. Menstruationstassen werden hergestellt aus medizinischem Silikon und sehen aus wie kleine Eierbecher. Klingt erstmal ein bisschen interessant, wenn ihr euch damit noch nicht beschäftigt habt. Googelt vielleicht mal ein Bild davon. Nein, verwendet Ecosia. Und das Ganze funktioniert so, es wird genau wie ein Tampon eingesetzt, dafür verwendet man eine bestimmte Falttechnik, damit das Ganze auch gut unten reinflutscht und die Menstruationstasse fängt dann, ja, wie so ein kleines Tässchen halt, das ganze Menstruationsblut auf. Die dockt nämlich quasi an den Muttermund, wo das Blut auch rauskommt, an, bildet dort ein Vakuum, sodass auch nichts rauslaufen kann und wenn das Ganze voll ist, was in der Regel so nach 6 bis 12 Stunden der Fall ist, dann holt man das Ganze einfach wieder raus, indem das Vakuum gelöst wird, das Ganze rausgezogen wird, das Blut wird ins Klo gekippt, das Ganze einmal ausgewaschen und das Menstruationstestin kann wieder eingeführt werden. Ein wichtiger Hinweis an der Stelle, mich fragen immer wieder Menschen, du Laura, ich habe mir jetzt so ein Ding angeschafft, aber ich habe das Gefühl, das passt nicht. Irgendwie ploppt die Tasse nicht richtig auf, die dockt nicht richtig an, die fühlt sich zu hart an, die fühlt sich zu weich an, ich bin zu klein, ich bin zu groß, was soll ich tun? Wichtig an der Stelle ist, lass dich beraten. Denn jeder menstruierende Mensch, jeder Mensch überhaupt, ist anders gebaut und braucht darum auch eine andere Tasse. Es gibt harte, weiche, große und kleine. Und mittlerweile gibt es eine super App, ich verlinke die gleich mal in den Shownotes. Und außerdem eine Facebook-Gruppe oder auch physisch präsente Beraterin, die dir dabei helfen, die für dich passende Menstruationstasse zu finden. Faktoren, die da eine Rolle spielen, sind, hast du schon mal ein Kind geboren oder nicht, ist deine Periode stark oder eher schwach, und wie bist du physisch gebaut? Also machst du regelmäßig Sport, hast du eine gute Beckenbodenmuskulatur oder ist das eher nicht der Fall? Die wiederverwendbare Alternative 2 und 3 fasse ich zusammen. Das ist nämlich ein ähnliches System und zwar sind das wiederverwendbare und damit waschbare Slip-Einlagen und Binden die meistens aus Baumwollstoffen und manchmal auch aus anderen Stoffen, um die Saugfähigkeit zu erhöhen, hergestellt werden. Die Reinigung ist ganz einfach. Wenn Blut drin ist, werden sie einfach eingeweicht in ein bisschen Wasser und mit etwas Gallseife vorbehandelt und im Anschluss zusammen mit anderer Wäsche in die Kochwäsche gegeben, um wieder sauber zu werden. Die nachhaltige Alternative Nummer 4 zu Periodenprodukten sind Naturschwämme. Die funktionieren im Grunde wie Tampons, nur ohne Bändchen und sind auswaschbar. Das heißt, der Naturschwamm wird einfach Eingeführt wie ein Tampon, saugt sich voll, das dauert ein paar Stunden, ähnlich wie bei Tampons, kann danach wieder rausgeholt werden, unter fließendem Wasser ausgewaschen werden, wieder gut ausgequetscht werden, dann ist er wieder quasi trocken und kann wieder eingeführt werden. Außerdem sind Naturschwämme super praktisch für Sex während der Periode, wenn man es nicht ganz so blutig mag. Die passen sich nämlich so dem Körper der Menschen, die da gerade Sex haben wollen, an, dass man sie dabei quasi gar nicht spürt. Periodenhygiene Alternative Nummer 5 sind Perioden Panties. Periodenhöschen Period Panties, wie auch immer ihr sie nennen wollt. Die ersten wurden hergestellt von der Firma Thinx, T H I N X aus den USA und ich war lange super traurig, dass ich sie entweder aus den USA hätte bestellen müssen oder halt darauf verzichten. Und seit einer Weile gibt es endlich endlich, ich bin so froh darüber, dass Berliner Startup Oshi O O S H I das diese Höschen auch herstellt. Periodenhöschen sehen im Grunde aus wie ganz normale Slips, die wir auch außerhalb unserer Periode tragen und sind ausgestattet mit einer besonderen Einlage, genau da, wo das Blut reinfließt, reintropft, haben aber die Besonderheit, dass es sich einfach nicht anfühlt, als hätte man da eine Binde drin, sondern aufgrund der besonderen Saugstärke und aufgrund von antibakteriellen Stoffen, die da drin sind, fühlt es sich einfach die ganze Zeit angenehm und trocken an. Die Höschen können im Anschluss genau wie binden, ausgewaschen und dann wieder in die Kochwäsche gegeben und immer wieder verwendet werden. Und Alternative Nummer 6 sorgt, wenn ich sie in Workshops anspreche, ganz oft für ein, oh Gott, oh Gott, das gibt es wirklich, das kann ich machen, oh. Ja, das geht und ich spreche es an dieser Stelle auch aus. Es gibt auch die Alternative Free Bleeding, also freies blutenfreie Menstruation zu praktizieren. Das bedeutet im Grunde, dass du dir die Zeit, die Ruhe und die Achtsamkeit schenkst, deinen Körper so gut kennenzulernen, dass du spürst, wann das Blut kommt. Denn, und auch das wusste ich selbst ganz, ganz lange Zeit nicht, wir bluten, wenn wir unsere Tage haben, nicht die ganze Zeit durch. Also das ist nicht so ein ständiger Blutfluss oder wie ein Wasserhahn, der die ganze Zeit tropft. Das kommt in Schüben, weil sich die Gebärmutterschleimhaut, die sich da wieder löst und weshalb es blutet, sich durch die Kontraktion, die da in uns stattfindet, ja, in Schüben löst. Und entsprechend ist es eine Möglichkeit, den Körper besser kennenzulernen und dann einfach, wenn du spürst, oh okay, da kommt gerade wieder was, auf die Toilette zu gehen und einfach gar keine Periodenprodukte zu verwenden. Ich habe mir sagen lassen und angelesen, dass es für den Anfang schon ganz hilfreich ist, vor allem auch für ein gewisses Sicherheitsgefühl, doch noch eine Stoffbünde zu verwenden und das Ganze vor allem am Anfang eher zu machen, wenn du die Möglichkeit hast, zu Hause zu sein, falls doch mal was daneben geht nichtsdestotrotz finde ich das eine ganz, ganz wundervolle Möglichkeit, sich besser mit dem Körper zu verbinden, sich mit der eigenen Weiblichkeit zu verbinden, ja, und dich dadurch auch vielleicht ganz neu und besser kennenzulernen. Was mir ganz, ganz wichtig ist, nach all diesen Alternativen, die ich hier vorgestellt habe, es geht im Leben generell und vor allem auch während der Menstruation darum, sich wohlzufühlen. Auch du sollst dich wohlfühlen. Deine Periodenprodukte sollen zu dir und deinem Lifestyle passen. Und wie so oft im Leben, vor allem nach meinem persönlichen Verständnis von Zero Waste Your Life, geht es vor allem darum, aus all den wunderbaren, nachhaltigen Alternativen die für dich angenehmste und am besten umzusetzendste zu finden, sodass sie dir Freude bereitet. Mir persönlich schenkt die Menstruationstasse zum Beispiel die Freiheit, den ganzen Tag lang nicht übers Wechsel nachdenken zu müssen, wie es früher bei Tampons der Fall war. Und ich kann damit super angenehm Sport machen, schwimmen gehen, ohne darüber nachzudenken, dass da irgendwas rausbammelt oder so. Vielleicht hast du selbst Spaß daran, dir bunte Binden auszusuchen oder dich ans Free Bleeding heranzutasten. Hauptsache ist, es geht dir gut damit. Wenn du aus irgendwelchen Gründen doch nicht auf Tampons verzichten möchtest, dann kannst du immerhin biologisch hergestellte Tampons kaufen, in denen garantiert keine Chemikalien enthalten sind. Ja, in manchen konventionellen Tampons ist nicht nur Baumwolle, das wusste ich selbst auch lange nicht. Bald kannst du zum Beispiel Tampons von der Firma Einhorn kaufen. Die sind, genau wie die Kondome, über die sprach ich ja schon in einer anderen Folge, fair-stainable produziert. Die Rohstoffe kommen also aus nachhaltiger Landwirtschaft und die Produzierenden werden fair dafür bezahlt. Außerdem setzen sich viele Unternehmen, die nachhaltige Periodenprodukte verkaufen, auch für menstruierende Menschen in anderen Regionen der Welt ein. Der Menstruationstassenhersteller Ruby Cup zum Beispiel spendet pro verkaufter Tasse im Westen eine Tasse an Frauen und Mädchen in Kenia und Things gibt Periodenprodukte an Menschen in Uganda aus. Vor allem im globalen Süden ist die Periode leider noch immer noch, noch stärker stigmatisiert, als es hier schon ist. Wer blutet, der bleibt dort zu Hause. Das hat teils kulturelle oder religiöse Gründe und hängt teils damit zusammen, dass sich die Personen einfach keine Hygieneprodukte leisten können und stattdessen alte Lappen nehmen, was super unpraktisch und natürlich auch unhygienisch und damit ein großes Problem ist. That being said, es gibt viele, viele gute Gründe dafür, deine Menstruationsgewohnheiten zu hinterfragen und, falls du es noch nicht getan hast, mal etwas Neues auszuprobieren. In der heutigen Episode möchte ich mit dir drei Gründe teilen, dich noch weiter mit dem Zero-Waste-Lifestyle zu beschäftigen und dir außerdem Argumente mit an die Hand geben, wie du auch die Menschen, die vielleicht noch ein bisschen skeptisch sind, davon überzeugen kannst, dass das eine echt gute Sache ist. Dabei musst du auch gar nicht missionieren, sondern kannst einfach mit gutem Beispiel vorangehen. Die heutige Podcast-Episode habe ich nicht ganz neu entwickelt. Ich lese dir gleich einen Beitrag vor, den ich vor einer Weile für die Seite im imgegenteil.de geschrieben habe. Denn ich dachte mir, warum das Rad neu erfinden, wenn ich meine Gedanken zu dem Thema eh schon mal zu Papier bzw zum Computer gebracht habe. Also, los geht's, ich hoffe, es gefällt dir. Ich bin die Zero Waste-Tante. Die, die immer und überall ihr anti abfall dabei hat. Ausgestattet mit Trinkflasche, Glasstrohhalm, Besteck und Brotdose. Begleitet von Stofftaschentüchers Opas Kleiderschrank und einer Sammlung kleiner und großer Jutebeutel. Damit falle ich auf. Ist das nicht unglaublich anstrengend, werde ich oft gefragt. Ebenso häufig höre ich im Gespräch. Dafür habe ich keine Zeit, oder... Unverpackt einkaufen, das könnte ich mir als Studentin alleinerziehender Papa, füge ich einfach deinen Status ein, gar nicht leisten. Das ist Bullshit, antworte ich dann liebevoll. Im Gegenteil, seitdem ich abfallarm und möglichst nachhaltig konsumiere, ist mein Leben deutlich einfacher geworden und ich selbst glücklicher. Zero Waste ist gesund. Beim Wocheneinkauf schlendere ich durch die Auslage des Obst- und Gemüsedealers meines Vertrauens. Wenn ich Brot kaufe, schnacke ich mit der netten Backwarenverkäuferin, während sie den Leib in meinem Jutebeutel verstaut. Produkte, die ich nicht unverpackt kaufen kann, mache ich selbst. Was ich nicht selbst herstellen kann, gibt's auch nicht. tüten so und Tiefkühlpizza, ade. Was hart klingt, hat meine Lebensqualität maximiert. Ich konsumiere bewusst. Ich weiß, welche Zutaten in meiner Nahrung stecken. Dadurch lebe ich gesünder. Ich habe das Kochen für mich entdeckt. Vor drei Jahren hätte ich mich selbst noch dafür ausgelacht. Wer steht schon gern in der Küche, dachte ich. Heute bin ich die Queen des Einkochens, Anrührens und der kreativen Resteverwertung. Sogar mein Deo und Make-up mache ich mittlerweile selbst. Das klingt erstmal ein bisschen hippimäßig und zeitaufwendig, geht aber mit den richtigen Rezepten und einer guten Routine ratzfatz. Zero Waste spart Geld. Wer sich mit Zero Waste beschäftigt, staub halt früher oder später auch über das Thema Minimalismus. Marie Kondo hat es mit ihrem Buch Magic Cleaning zur Berühmtheit gebracht. Ich verrate dir einen ihrer wertvollsten Tipps. Frage dich bei jedem Teil, das du besitzt oder neu anschaffen möchtest. Bereitet es mir Freude? Bereichert es mein Leben? Ist die Antwort ja? Keep it. Laut dir die Antwort nein? Stell dir die Frage, warum du es überhaupt besitzen möchtest. Ist es vielleicht bei jemand anderem, der es tatsächlich benutzt, viel besser aufgehoben? Diese Methode hat mein Shoppingverhalten von Grund auf verändert. Wenn wir mal ehrlich sind, die meisten von uns haben bereits alles, was sie brauchen. Wenn ich doch mal Bock auf neuen Kram habe... Checke ich eBay Kleinanzeigen oder Secondhand-Läden. Das dauert zwar manchmal etwas länger als ein shopping quickie im Ausverkauf, macht aber auch viel mehr Spaß und schont Umwelt und meinen Geldbeutel. Zero Waste schafft Achtsamkeit. Bei aller Achtsamkeit der Umwelt gegenüber, es gibt sie doch. Die Momente, in denen die kleine Stimme in mir laut und deutlich ruft: Chips, die billigen, die ungesunden mit Geschmacksverstärkern, jetzt. Was tun? Selbstgeißelung und Verzicht der guten Sache wegen? Mein Respekt gilt allen Menschen, die das durchziehen. So selbstdiszipliniert bin ich dann doch nicht immer. Stehe ich tatsächlich vor dem Chipsregal? Hilft meist kurz innehalten. Einatmen, ausatmen. In mich hineinhören und fragen, habe ich gerade wirklich Bock darauf? Oder ist das nur ein Impuls, der gleich vorbeizieht? Ist es nur ein Impuls? Cool, problem solve. Habe ich hingegen wirklich Bock? Randa! Chips kaufen, Tüte aufreißen und bewusst genießen anstatt nebenbei reinstopfen. Wenn Konsumgüter keine nebensächliche Selbstverständlichkeit sind, kommt die Achtsamkeit ins Spiel. Achtsamkeit macht bekanntlich glücklich, selbst wenn es sich einfach nur um Chips handelt. Und nun? Wer frisch in das Thema Zero Waste eintaucht, bekommt schnell den Eindruck, es sei ein Fass ohne Boden. Plastik- und verpackungsfrei, fairtrade und vegan, regional und saisonal, in einer mit regenerativen Energien betriebenen, biozertifizierten Kreislaufwirtschaft produziert. Wo anfangen? Können wir überhaupt absolut ethisch korrekt konsumieren? Das ist für mich nicht die entscheidende Frage, sondern wo fangen wir an? Wo setzt du deine Prioritäten? Und welchen Schritt kannst du heute tun? Es muss nicht jede und jeder von uns einen perfekten Zero-Waste-Haushalt führen. Sollte es sowas wie perfekt überhaupt geben? Doch wir alle können mit kleinen Verhaltensänderungen im Alltag ein bisschen mehr Nachhaltigkeit und Freude in die Welt und auch in unser eigenes Leben tragen. Weil ich so viel positives Feedback dazu bekommen habe, meinen Blogartikel neulich vorzulesen, teile ich heute noch einen weiteren mit dir. Der Beitrag ist ebenfalls vorab auf imgegenteil.de erschienen und eine Art Gedankenexperiment von mir. Der Hintergrund dazu, ich bin Single und ich date. Ich wünsche mir den für mich passenden Partner zu finden und dabei spielen viele Faktoren eine Rolle. Unter anderem ist mir heute auch noch wichtiger als früher, dass mein Partner ähnlich Interessen und gesellschaftspolitische Einstellung hat wie ich. Darum habe ich mich neulich gefragt, wie viele Gemeinsamkeiten sind gut und wie viel Unterschiedlichkeit ist dennoch nötig? Das Ganze habe ich zusammengefasst im Text. Gleiche Gegensätze. Ich bin im Laufe meiner Dating-Historie dem einen oder anderen Mann begegnet. Manchmal dachte ich, krass, der ist genau wie ich. Und manchmal puppte sich der vermeintliche Mr. Wright als das Gegenteil dessen, was ich mir von einem Partner wünsche. In vielen Fällen macht es einfach nicht Klick, obwohl es auf den ersten Blick hätte passen müssen. Dass es doch nicht passt zwischen uns, konnte ich mir mal schneller und mal weniger schnell eingestehen. Woran liegt das? Deutlich dachte ich darüber nach und landete bei der Frage, was ist dran an? Gleich und gleich gesellt sich gern und Gegensätze ziehen sich an. Ich persönlich finde, beide Denkweisen sind etwas zu vereinfachend. Was soll ich mit einem Partner, der ganz genauso ist wie ich? Jemand, der genau dieselben Interessen wie ich hat, auf denselben Partys tanzt, der genauso viel Energie hat wie ich und der selten komplett runterfährt, erscheint mir kein gutes Match zu sein. Ich wünsche mir, dass sich unser Yin und Yang ergänzen. Auf der anderen Seite kann ich mir nur schwer vorstellen, mit einem unreflektierten, unsportlichen Stubenhocker glücklich zu werden. Gespräche über das tägliche Wetter hinaus, Bewegung und gemeinsame Aktivitäten sind mir wichtig. Wie finde ich einen guten Mittelweg? Die Wissenschaft zeigt, je ähnlicher uns ein Mensch bereits zu Beginn der Beziehung ist, desto länger hält die Bindung. Es gibt weniger unliebsame Überraschungen. Wenn mein Partner und ich von Anfang an beide einen nachhaltigen Lebensstil anstreben, überrascht er mich wahrscheinlich, hoffentlich, zum Einjährigen eher nicht mit Rindfleischburgern vom Fastfood-Riesen um die Ecke. Gleichzeitig scheint ein gewisses Maß an Unterschiedlichkeit wichtig zu sein, um voneinander zu lernen und einander auch nach dem dritten Date noch mehr zu sagen zu haben als Jo, das sehe ich genauso. Mein Partner soll mir ähnlich sein und mich faszinieren zugleich. Drum prüfe, wer sich ewig bindet, schrieb Schiller. Allein über die Frage der Ewigkeit oder schlicht der angestrebten Langlebigkeit und Intensität einer zwischenmenschlichen Beziehung lässt sich ewig reden. Genau dies erscheint mir, so banales es wichtig zu sein. Miteinander reden, mich authentisch zeigen, so wie ich bin. Lass uns mehr in den aufrichtigen Austausch gehen. Welche Bedürfnisse, Wünsche und Lebensvisionen haben die Beteiligten? Je ähnlicher mir mein potenzieller Partner ist, desto geringer ist das Konfliktpotenzial. Klingt logisch. Je ähnlicher sich unsere Charakterzüge und Einstellungen zum Leben sind, desto weniger gibt es in der Partnerschaft zu verhandeln. Erkenne ich mich selbst in jemandem wieder, kann mich das herausfordern und doch macht es einfacher, den oder die andere zu verstehen. Gegensätze mögen sich anziehen. Unterschiede sorgen für Spannung in mehrerlei Hinsicht. Sie können das Knistern und die Aufregung steigen lassen und bergen zugleich Konfliktpotenzial. Für eine langfristige Partnerschaft bedeuten sie mehr notwendige Verhandlungs- und Kompromissbereitschaft. Möglicherweise schlägt das, was ich während der ersten Verliebtheitsphase als kribbelnde Aufregung erlebe, später in zwischenmenschliche Spannung oder Konflikte um. Vielleicht auch nicht. Ich habe Respekt vor Menschen, die sich, weil sie sich auf eine besondere Art miteinander verbunden fühlen, trotz oder gerade wegen temporärer Spannung füreinander und dafür an der gemeinsamen Beziehung zu arbeiten entscheiden. Wie finde ich heraus, ob jemand zu mir passt? Manchmal reicht ein Date aus, um festzustellen, that's not the one. Wer sich beim ersten Treffen als AfD-Wähler oder Militanter Plastik auf den Bodenwerfer entpuppt, hat bei mir schlechte Karten. In mir steckt ein moderner Öko-Hippie, der regelmäßig und gern zum Spielen raus möchte. Sorry, not sorry, next. Gesteht mir mein Date, er hätte zwei linke Füße, kann ich das wahrscheinlich verschmerzen, obwohl ich super gern tanzen gehe. Wenn der Rest passt, finden wir bestimmt andere gemeinsame Aktivitäten, die uns beiden Freude bereiten. Mir scheint, der Schlüssel zu einer erfolgreichen und glücklichen Partnerschaft sind, schon bevor sie beginnt, Aufrichtigkeit und Kommunikation. Aufrichtigkeit mir selbst gegenüber erspart möglicherweise allen Beteiligten eine späte Enttäuschung. Oft wissen wir im Grunde bereits rechtzeitig, dass es nicht passt, und halten dennoch an der Vorstellung von der romantischen Spannung zwischen zwei Gegensätzen fest. Aufrichtigkeit mir selbst gegenüber kann auch bedeuten Oh dear, ich mag diesen Menschen. Oh dear, ich mag diesen Menschen. Ist das der Fall? Lass es Ihnen wissen, aufrichtige Kommunikation miteinander hilft außerdem, den oder die andere wirklich kennenzulernen, mitsamt all ihren Bedürfnissen, Wünschen und Lebensvisionen. Ein Patentrezept oder eine Erfolgsgarantie für Partnerschaften gibt es trotzdem nicht. Und das ist gut so. Wo blieben sonst der Spaß beim Dating und das Kribbeln der Ungewissheit nach dem ersten Kuss? Was würde aus der Aufregung, während wir Zeit miteinander verbringen und dabei uns selbst und einander Stück für Stück ein bisschen besser kennenlernen, mit all unseren liebenswerten und zuweilen auch herausfordernden Eigenschaften? Hier endet der Text. Ich weiß, dass viele ambitionierte zero Waster und Zero-Wasterinnen ihre Reise zu weniger Abfall und mehr Zeit und Freude in ihrem Leben zunächst ohne Partner oder Partnerin beginnen. Entweder, weil sie anfangs Single sind, oder weil die Partner noch nicht so richtig mitziehen wollen. Ich persönlich glaube, und das wissen meine treuen Hörerinnen und Hörer bereits, dass Vorleben und Inspirieren deutlich zielführender und ein einfacherer Ansatz ist, im Gegensatz zu Missionieren und Indoktrination. Wenn wir unsere Mitmenschen nerven und sie sich bevormundet fühlen, gehen viele Menschen eher in eine Abwehrhaltung, anstatt sich zu öffnen und mitzumachen. Ich selbst habe die Erfahrung gemacht, dass ich nach einer Weile automatisch nach meinem Lebensstil und oft sogar nach Tipps gefragt werde, wenn ich viel Zeit mit Menschen verbringe, weil sie spüren und erleben, wie glücklich ich damit bin und wie einfach das alles zu sein scheint und wie einfach es letztendlich auch ist. Heute möchte ich mit euch sprechen über das Thema nachhaltig schenken. Für einige Menschen bedeutet die Vorweihnachtszeit vor allem eins, Stress. Sie arbeiten Wunschzettel ab, sie hetzen zwischen Geschäften und Weihnachtsmarktbuden hin und her und vielleicht kennst du das Gefühl auch. Ausufernder Konsum scheint für viele von uns die Adventszeit zu dominieren. Der November und Dezember sind tatsächlich auch deshalb die umsatzstärksten Monate für den deutschen Einzelhandel. Im Schnitt wird jeder Deutsche, so Prognosen, über 470 Euro für Geschenke ausgeben. Dabei geht es auch anders, nämlich entspannter, kostengünstiger, nachhaltiger und achtsamer. Wie das Ganze funktionieren kann, das erzähle ich dir jetzt. Für mich steht am Anfang die Frage, warum schenken wir eigentlich? Aus Konvention, weil man sich zu Weihnachten halt was schenkt, wenn wir Dinge aus einem Geschenkezwang herauskaufen, landen schließlich oft Dinge unterm Christbaum, die eigentlich niemand benötigt. Im ungünstigsten Fall waren die Sachen billig, wurden unter schlechten Bedingungen produziert, und fangen nach dem Fest lediglich Staub. Da lohnt sich meiner Meinung nach die Frage, schenken wir, um unseren Lieben von Herzen eine Freude zu bereiten? Und worüber würde sich der oder die Beschenkte ganz ehrlich freuen und was kann die Person gerade wirklich gebrauchen? Möglicherweise ist außerdem auch eine Portion Egoismus Teil unserer Freude am Schenken. Ich habe neulich eine Publikation gelesen von Stefan Klein, der schreibt, Großzügigkeit mache Menschen glücklicher als Knauserigkeit beim Schenken. Das heißt, je mehr wir geben, desto glücklicher sind wir auch. Und wie heißt es so schön, wer gibt, wird gegeben. Gleichzeitig frage ich mich dabei, naja, ist es wirklich nötig oder kann ich vielleicht auch auf anderem Wege diesem Egoismus nachkommen und anderen schenken und dabei gleichzeitig nicht unnötig konsumieren. Eine Möglichkeit, das zu tun, ganz im Sinne der nächsten Nächstenliebe, ist auch das ideale Geschenk für Menschen, die bereits ohnehin alles besitzen. Nämlich, beschenke andere in ihrem Namen. Die Tafeln versorgen einkommensschwache Personen in vielen deutschen Städten mit Lebensmitteln, Projekte für wohnungslose verteilen Essen, Kleidung und Schlafsäcke und Tier- und Umweltschutzvereine freuen sich über Unterstützung für ihre Sache. Außerdem sammeln diverse Hilfswerke Spenden, um unsere Mitmenschen in benachteiligten Regionen der Welt oder vielleicht auch direkt um die Ecke zu unterstützen. Die Liste unterstützenswerter Projekte ist endlos – und einfach eine Spende zu machen im Namen des zu Beschenkenden oder der Familie, macht keinen Abfall und hilft stattdessen anderen. Eine weitere Möglichkeit ist, Zeit statt Zeug unterm Weihnachtsbaum zu verschenken. Die Initiative Zeit statt Zeug ruft auf ihrer gleichnamigen Internetseite dazu auf, gemeinsame Erlebnisse zu verschenken, anstatt Krempel. Dahinter steht Kritik an unserer Konsumgesellschaft und an der Ressourcenverspendung. Einerseits werden ein Viertel der Lebensmittel in Deutschland weggeschmissen und ein Drittel unserer Kleidung bleiben ungetragen im Schrank und andererseits wird Zeit zu einem immer knapperen Gut. Darum schlägt die Initiative Zeit statt Zeug vor, warum nicht gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Den guten Freunden schenken wir gemeinsame Zeit und der Welt weniger Verbrauch. Ich finde diese Aussage super. Die Möglichkeiten, was wir da verschenken können, sind endlos. Wie wäre es zum Beispiel mit einem Gutschein für einen gemeinsamen Schwimmbadbesuch, Theatertickets oder einfach einem gemeinsamen Kochabend. Möglichkeit Nummer drei, um nachhaltiger zu schenken, ist, Dinge mit Liebe zu machen. Wer trotz verschenkter Zeit oder Spenden etwas Greifbares unter den Weihnachtsbaum legen möchte, ist mit Selbstgemacht und gut bedient. Zu fast jedem Anlass eine schöne Geschenkidee sind zum Beispiel Kleinigkeiten wie Kräuteröle, Pralinen oder Liköre. Die sind schnell und mit einfachen Zutaten gezaubert und Rezepte dazu gibt es im Internet oder in entsprechenden Büchern, die du dir ausleihen kannst, zuhauf. Sind deine Liebsten gerade auf Diät? Dann sind vielleicht Seifen, Badekugeln oder Körpercremes eine Möglichkeit, denn auch die sind schnell gemacht und die Zutaten für einige der Rezepte hast du vielleicht ohnehin schon im Vorratsschrank stehen. Außerdem sind selbst hergestellte Körperprodukte günstiger in der Herstellung und die Inhaltsstoffe sind umweltverträglich und noch ein weiteres Und. Diese selbstgemachten Sachen wirken hübsch verpackt, zum Beispiel in wiederverwerteten Einmachgläsern, ziemlich, ziemlich edel und schöner als irgendein in Plastik verpacktes Duschgel oder ein Billigparfüm. Zugegeben ist wahrscheinlich nicht jeder von euch ein Fan vom Selbermachen. Meine Devise lautet da, wer sich bewusst dafür entscheidet, Sachgeschenke zu machen, kann auch dabei noch Gutes tun. Auf Basaren in Gemeinden oder in der Nachbarschaft und im Internet verkaufen Privatpersonen Selbstgemachtes, oft sogar für einen guten Zweck. Nachhaltige Geschenkideen, die du auch im Einzelhandel kaufen kannst, sind praktische Dinge, die dem Beschenkten helfen, Abfall zu vermeiden, wie zum Beispiel einen Mehrweg kaffeebecher oder eine Bambuszahnbürste. Auch bei der Geschenkverpackung lassen sich Abfall und Geld sparen. Selbstgemachte Gutscheine mit einem leuchtenden Stift auf brauner Pappe sehen tatsächlich echt schick aus und anstatt von Geschenkpapier und Kräuselband sehen auch Zeitungspapier und wiederverwendete Bänder ziemlich cool aus. Ein Tipp schon mal fürs nächste Jahr Weihnachten. Wahrscheinlich bekommst du trotzdem einige Geschenke, die in ganz regulärem Geschenkpapier mit Glitzerzeug und was auch immer verpackt sind. Pack sie möglichst vorsichtig aus und bitte auch deine Verwandten, Freunde und Bekannten das zu tun. Auf diese Weise kannst du die Verpackungsmaterialien nämlich einfach weiterverwenden, indem du sie entweder glatt streichst oder sie sogar noch aufbügelst, danach sehen sie wieder aus wie neu. Einen weiteren Hinweis möchte ich dir und euch noch zum Thema Schenken mit auf den Weg geben. So schön das Schenken und Beschenktwerden auch ist. Anstatt zu konsumieren, sollten wir uns auf den Geist der Weihnacht besinnen. Wenn du Christin oder Christ bist, dann weißt du, die Adventszeit kündigt die Geburt Jesu an. Wir sollen uns bereit machen für etwas Großes. Danach feiern wir die Weihnacht, also eine heilige, bedeutungsvolle Nacht. Christen glauben, in jener Nacht wurde Jesus geboren. In einem Stall, gebettet auf Stroh, ganz ohne Luxus. Jesus hat den Menschen gelehrt von der Liebe. Christen glauben daran, dass die heiligen drei Könige dem Stern folgten und die frohe Botschaft wie ein Licht in die Welt trugen. Und ganz unabhängig, ob oder woran du selbst glaubst, finde ich, auch wir sollten Licht und Liebe dieser Tage verbreiten. Im Idealfall tun wir das natürlich an möglichst vielen Tagen im Jahr, Trotzdem finde ich, dass gerade die Advents- und Weihnachtszeit nochmal eine besonders schöne Gelegenheit ist, das nochmal mit einem ganz besonderen Fokus zu tun. Es geht in der Advents- und Weihnachtszeit nicht allein um Punsch und um Präsente. Was zählt, ist die Nächstenliebe. Sie zeigt sich in freundlichen Worten und in guten Taten, in Gemeinschaft und durch Versöhnung. Das wohl günstigste und zugleich kraftvollste Weihnachtsgeschenk, das du deinen Mitmenschen machen kannst, ist ein Danke, dass es dich gibt. Oder auch ein Danke für die gemeinsame Zeit. Ein Danke für was auch immer du Danke sagen möchtest. Vielleicht auch einfach ein Danke an etwas Höheres für dieses Leben, ein Danke an dich ganz persönlich dafür, was du alles jeden Tag leistest. In der heutigen Folge habe ich einen ganz besonderen Gast für euch, nämlich Axel von Dentabs. Wenn ihr euch die Folge neulich angehört habt über Simple Swaps im Bad, dann habt ihr vielleicht gemerkt, ich habe irgendwann so ein bisschen gestockt und habe gemerkt, hm, ich kann euch gar nicht so genau erklären, wie diese Zahnputztabletten funktionieren. Darum habe ich mir den Experten heute eingeladen. Hallo! Guten Tag. Vielleicht magst du dich mal kurz den Zuhörerinnen und Zuhörern vorstellen. Wer bist du und was ist deine Geschichte?
1: Mein Name ist Axel Kaiser. Ich bin Gründer und Geschäftsführer von äh, Dentabs Zahnputztabletten und habe mir in den Kopf gesetzt, Zahnpflege komplett neu in die Welt zu tragen.
0: Und was ist deine Idee damit? Wie möchtest du die Zahnputzpflege revolutionieren?
1: Der Hintergrund der ganzen Geschichte fängt schon ziemlich früh an. Das ist schon über 15 Jahre her. Ich habe von Haus aus ein Dentallabor. Wir machen die Krone und Brücken, also das, was, was man braucht, wenn Karies Zähne zerstört hat. Und einer unserer Zahnärzte, Ventallabor, Kunden sind Zahnärzte, hat eine Doktorarbeit darüber geschrieben, ein wasserfreies Zahnpflegemittel. Der Hintergrund war, dass Professor Gänger damals Dekan in der Privatuniversität Wittenherdecke, gesagt hat, ja, Zahnpasta besteht ja zur Hälfte aus Wasser. Und um da aus dem Wasser eine Paste zu machen und das hat alles noch nichts mit Zahnpflege zu tun, das ist nur der Träger, muss man ganz viele Dinge da reintun und das ist schlecht, weil über die Schleimhaut geht das in den Körper und das ist dann irgendwann mal nach langer Zeit ein Problem, dass man aber nicht mehr heilen kann. Deshalb war sein Ansatz, wir müssen etwas bauen, was das Gleiche macht wie Zahnpasta, aber kein Wasser enthält. Lange Geschichte. Die Doktorarbeit war längst geschrieben, alles abgeschlossen. Ich habe damit weiter rumgespielt und über eine Kette von lustigen Verknüpfungen entstanden Tabletten. Und das war für mich nur so ein Hobby, so ein Spaß, so ein Witz. Und wir haben es geschafft, die so weit zu bekommen, diese Tabletten, dass wir sie wirklich verkauft haben. Und die Leute, die sie gekauft haben, die kamen dann zu uns und fingen an, Fragen zu stellen: Warum habe ich kein Zahnfleischbluten mehr? Wieso habe ich keine Teeflecken mehr auf den Zähnen? Warum brauche ich keine Zahnpasta mehr für empfindliche Zahnhälse? Und ich konnte immer nur so sagen: Ich habe keine Ahnung, wovon ihr sprecht, weil wir hatten eine andere Idee. Das, was wir erreichen wollten, wäre über die Tabletten in unserem Verständnis gar nicht nachweisbar gewesen. Der Prozess, den Professor Gängner beschreibt, dauert 30, 40 Jahre und wir waren ja erst ein paar Monate unterwegs. Nichtsdestotrotz kamen die Fragen und da fingen wir dann an zu forschen und zu fragen, was genau, bitte schön, ist denn Zahnpflege? Und wir mussten feststellen, dass alles, was wir jemals über Zahnpflege gelernt haben, also die ganze Idee des Zähneputzens, Zahnbürsten, so wie wir sie kennen, Zahnpasta, das spielt uns in die Hände, weil wir haben ein Dentallabor, weil wir leben davon, dass das alles gar nicht funktioniert.
0: Und ihr habt ja auch den Slogan, wenn richtig schon immer falsch war. Du hast es ja gerade schon angerissen. Was steckt denn genau dahinter?
1: Das kommt daher, dass wir feststellen mussten, dass alles, was wir vom Kindesbeinen angelernt haben, schon immer falsch war. Es ist falsch, Zähne zu putzen. Es ist falsch, Zahnpasta zu benutzen. Es ist falsch, mit groben Zahnbürsten auf den Zähnen zu arbeiten. Ich sage das jetzt so, so leicht daher, das hat Jahre gedauert, das wirklich zu akzeptieren, dass wir das wirklich, wirklich falsch machen. Denn was man mit Dentas macht, ist etwas komplett anderes. Das sieht zwar aus wie Zähneputzen, ist aber auch technisch etwas ganz anderes. Die eine Frage war ja, warum habe ich keine Teeflecken mehr auf den Zähnen? Das ist ein schöner Effekt. Die Frage war nur warum. Zähne sind von Natur aus rau. Und wer schon mal beim Zahnarzt war, zur professionellen Zahnreinigung, der kennt dieses Gefühl. Am Ende fühlen sie sich ganz toll an, ganz glatt. Das ist etwas, was wir jetzt jeden Tag machen. Wir polieren die Zähne glatt, denn das bestehen zu über 70 Prozent aus Zellulose, aus Holz. Das war mal ein Baum. Und damit poliert man Zähne und putzt sie nicht. Wenn die glatt poliert sind, dann kann daran auch nichts dauerhaft haften. Das heißt, das, was wir sonst wegputzen wollten, putzen wir nicht mehr weg, weil es gar nicht erst da ist. Ein völlig krasser Unterschied zu dem, was wir gelernt haben. Und ich wundere mich, dass niemand darauf gekommen ist, bei uns war es ja mehr ein Zufall, dass die Rauigkeit natürlicherweise immer wieder zurückkommt. Die wächst sozusagen neu auf den Zahn rauf. Das ist nicht, wie manche sagen, weil wir essen und trinken und die Zähne zerkratzen. Wenn das so wäre, dann würde das ja dazu führen, dass die Zähne irgendwann mal weg sind. Sind ja, sie stimmt. aber nicht. Denn Natur ist einfach schlauer als wir. Im Speichel sind die Bausteine für neuen Zahnschmelz. Solange Speichel über die Zähne fließt, bilden sich neue Kristalle. Was immer ich also über vor allen Dingen Säureeinwirkung, und da rede ich von äh, Apfel und anderen ähm, säurehaltigen Lebensmitteln, die Kristalle aus dem Zahnschmelz rausspüren, so werden über den Speichel neue Kristalle aufgebaut. Das Problem ist nur, die suchen nicht nach der Lücke, also da, wo was fehlt, sondern die bilden sich irgendwo und rein statistisch füllen sie die Lücken noch auf. Alle anderen sind oben drauf und das ist meine Rauigkeit. Und die poliere ich immer wieder weg, indem ich mit Holz auf der Oberfläche arbeite. Nein, man kann den Zahnschmelz damit nicht schädigen, weil man kommt nicht in die Oberfläche rein. Man kann nur das, was oben drauf ist, wegbekommen. Das heißt, ich kann technisch gesehen rund um die Uhr mit Dentabs auf den Zähnen rumfummeln, ohne dass sie irgendeinen Schaden anrichtet.
0: Putzt du den dann immer noch mit einer Zahnbürste oder machst du das mit den Fingern oder mit was anderem?
1: Wir benutzen Dinge, die sehen aus wie Zahnbürsten sind es dann auch irgendwie nur, dass sie eben nicht bürsten. Sondern eigentlich sind unsere Zahnbürsten sowas wie ein Lappen mit Griff. Unsere Zahnbürsten sind extrem weich. Die Borsten sind wahnsinnig dünn und nach oben sogar noch dünner, ganz spitz geschliffen. Das führt dazu, sobald man Druck drauf gibt, dass die Borsten umknicken und quasi eine geschlossene Oberfläche bilden. Und das ist der eigentliche Trick. So habe ich quasi einen Lappen, mit dem ich auf den Zahnoberflächen bis tief in die Zahnzwischenräume polieren kann. Das ging ja ein bisschen mit den Fingern, aber ich komme halt nicht in die Zahnzwischenräume. Insofern, ja, wir nutzen auch nach wie vor eine Zahnbürste, die inzwischen auch aus ausbrauchen ist.
0: Okay, cool. Wieder was gelernt über Zahnbürsten und nicht Zahnpasta. Ich habe auf Instagram gesehen, ihr expandiert ja auch ordentlich mit Dentabs. Ihr beliefert mittlerweile super viele Unverpacktläden und ich habe gesehen, ihr seid mittlerweile sogar im Ausland aktiv. Hast du damit gerechnet, dass es so einen krassen Run gibt auf Dentabs?
1: Nein, das ist schon wirklich krass. Also... Diese ganze Unverpackt-Welt erschließt sich uns dank von Milena, von Original Unverpackt. Milena, als sie anfing mit ihrem Laden, kannte Dentaps schon. Sie wollte unbedingt Dentaps lose haben, nicht in den bekannten Plastikdosen, sondern eben in größeren Gebinden. Das haben wir für sie gemacht. Also ehrlicherweise haben wir am Anfang ein bisschen geschummelt. Wir haben einfach die Dosen in eine Tüte gekippt und dann haben wir ihr eine Tüte gegeben. Inzwischen ist es soweit, dass wir deutlich mehr Tabletten über die Tüten verkaufen. Also diese großen Beutel, da sind 10.000 Tabletten drin dass wir viel mehr davon verkaufen als von den Dosen. Und wir beliefern tatsächlich praktisch jeden Unverpacktladen in Deutschland, einschließlich der Online-Shops. Wir haben einen großen Run aus Großbritannien, weil wir neben der Tatsache, dass wir praktisch das Einzige sind, was einen guten Gewissenslose lose verkaufen kann, noch viel einzigartiger sind, weil bei uns gibt es auch die Variante mit Fluorid. Das gibt es in der ganzen Do-it-yourself-Welt sonst nicht. Also ich kann keine eigene Zahnpasta machen mit Fluorid. Und das ist der ganz große Hit. Und so kommen wir plötzlich in alle möglichen Länder, also wir liefern EU-weit alle möglichen Unverpackungen bis runter inzwischen außerhalb EU bis nach Neuseeland, da baut sich gerade was auf. Selbst in den USA hat sich jetzt eine, eine Truppe gebildet, die möchten das dort gerne verkaufen. Also es ist völlig irre, also völlig unerwartet. Dazu kommt, dass wir unsere Verpackung auch umstellen. Also es gibt ab nächstes Jahr bei uns keine Plastikdosen mehr. Also wir haben noch Reste, die verkaufen wir natürlich, die schmeißen wir nicht weg. Aber alles, was wir neu produzieren, kommt in kompostierbare Folie.
0: Sehr cool. Das freut mich sehr. So, ich bin schon mal der letzte meiner Fragen angekommen. Und zwar, du hast ja gerade gesagt, ihr beliefert super viele Unverpacktläden. Wie bewertest du die ganze Zero-Waste-Bewegung? Meinst du, das ist was, was sich mittelfristig auch gesamtgesellschaftlich durchsetzt? Oder wird das eher so ein, ja, so ein Nischending bleiben?
1: Ich habe ja viel auch mit Biomärkten, mit Supermärkten. Wir kommen zum Beispiel nächstes Jahr ab Februar in die Regale von dm. Über diese ganze Arbeit habe ich auch die Supplier der Dispenser kennengelernt. Also die Leute, die die Dinger verkaufen, die in den Umfangpakt hängen, wo man dann abfüllen kann. So über den Flurfunk weiß ich, dass alle, absolut alle großen Ketten sich mit diesem Thema beschäftigen. Also das ist keine Eintagsfliege, das ist nicht nur so ein bisschen, sondern es gibt große Ketten, die sich damit beschäftigen. Wir hier in Berlin haben die bio Company. Es gibt bei bio Company in der Yorkstraße einen, einen, äh, einen Versuchsdispenser mit Dentats zum Nachfüllen. Die üben quasi, wie ist das mit Nachfüllen in einem Supermarkt. Weil in einem Unverpacktladen sind Eigentümer und die kümmern sich und die sind nicht so groß. In einem Supermarkt mit 1500 Quadratmetern und einem Dreischichtbetrieb ist die Nähe zum Produkt anders. Und da muss man halt gucken, wie werden Dinge äh, in Fragen Hygiene, Nachfüllbarkeit und, und, und. Wie ist das da zu handeln? Und äh, es gibt noch eine andere Biokette, BioBasic aus München. Die haben das gekauft jetzt bei uns für alle ihre über 30 Filialen. DM äh, hat eine eigene Abteilung bei sich, die sich mit äh, der Unverpackt-Frage beschäftigt. Die sind noch nicht so weit, das überall zu machen, aber sie sind extrem dran. Thema Nachhaltigkeit, Thema kein Verpackungsmüll. Das ist so virulent. Das ist nichts, was eine Eintagsfliege ist. Das ist etwas, was auf uns zurollt und was unglaublich Furore macht. Und wer sich die Bilder im Internet inzwischen ja auch in den Nachrichten in der Hauptsendezeit anguckt. Also da muss ich wirklich an mich halten zu fragen, wie wir so bescheuert sein können als Menschheit, nicht sofort den Stecker daraus zu ziehen und stattdessen Tonnen von Müll in die Umwelt zu geben. Völliger Irrsinn. Mal abgesehen davon, dass es eine Verschwendung von Ressourcen ist.
0: Absolut. Ich freue mich auf jeden Fall, das von dir zu hören. Wir hatten privat ja schon mal darüber gesprochen. Ich freue mich, dass du es jetzt im Podcast auch nochmal gesagt hast, dass es da offenbar noch ganz, ganz viel Potenzial und viele Pläne gibt bei den großen Supermarktketten.
1: Ja, und auch für mich privat. Also ich, ich bin ehrlicherweise zu dieser ganzen Unverpackt-Arie auch durch unsere Pillen, also sprich durch Milena gekommen und mache mir inzwischen einen Spaß daraus. Wie schaffe ich es, immer weniger Müll zu produzieren? Wir haben zum Beispiel bei uns zu Hause, wir sind zu zweit, also meine Tochter und ich, wir haben praktisch keinen Restmüll mehr. Wir haben ein bisschen Verpackungsmüll und dann haben wir Papiermüll und dann haben wir Biomüll. Den haben wir nicht. Das ist mir nie aufgefallen. Viele sagen, ja, aber wenn ich das mache, dann das ist so teuer. Alles Unsinn. Wir sparen unglaublich viel Geld, weil wir nicht mehr Dinge kaufen, die wir nicht brauchen. Ich kann so planen, selbst mit einem 24-Stunden-Job und auch noch alleinerziehender Vater. Ich kriege das hin. Da soll mir keiner kommen, dass das nicht machbar ist. Man muss halt Umdenken und man muss sich daran gewöhnen, man muss sich wirklich intensiv damit beschäftigen. Und man darf sich nicht der Illusion hingeben, dass das mal eben klappt. Stück für Stück, jeden Tag ein bisschen, immer mit Kleinigkeiten anfangen, sich daran erfreuen und dann wächst das schon. Die Masse der Bevölkerung ist das, was den Unterschied macht. Was 80 Millionen Menschen nicht kaufen, wird niemand produzieren. Wenn können die noch so viel Werbung für irgendwelchen Blödsinn machen. Wenn es keiner kauft, wird es nicht produziert. Und die, die Industrie ist bereit, sich damit zu beschäftigen. Also wir haben auch äh, Anfragen von größeren Läden, die zum Beispiel sich nach unserer Folie jetzt äh, erkundigt haben, weil sie sagen, ach, das geht, ach so, was gibt es? Und wie ist denn das? Wie machen ihr das? Und wie funktioniert denn das? Und, und hält das wirklich? Und dann zeigen wir denen das und sagen, ja, und wir kriegen unsere Folie von denen, sprechen mit denen, dann könnt ihr die auch bekommen. Weil die Industrie ist nicht böse. Die Industrie ist einfach nur anders gestrickt und die kommt woanders her. Aber wenn die sehen, dass man mit guten Sachen Geld verdienen kann, dann machen die das durchaus auch.
0: Super cool. Ich merke schon, wir haben da auf jeden Fall die gleiche Vision und die gleichen Ansichten. Ich danke dir von Herzen für das Interview. Bevor ich diese Podcast-Episode konzeptioniert habe, habe ich einen Freund gefragt, welche Frage ihm zum Thema Zero Waste unter den Nägeln brennt. Seine Antwort, warum ist es so verdammt schwierig, Abfall zu vermeiden und nachhaltig zu konsumieren? Sollten nachhaltige Produkte nicht der Default, der Standard sein und all der unnötige Müll teurer und schwerer zu bekommen? Gute Frage, darum beantworte ich die heute. Wenn es nach mir ginge, ja, so sollte es sein. Da sind wir allerdings Gesellschaft noch nicht. Jeder Deutsche produziert aktuell im Jahr durchschnittlich 462 Kilogramm Haushaltsabfall. Ich finde, das ist ganz schön viel. Da fragt sich manch einer, wo all der Abfall herkommt. Lebensmittel, Hygieneartikel und Snacks für unterwegs, fast alles scheint in irgendeiner Form verpackt zu sein. Good news are, wir können etwas daran ändern und zwar durch bewussten Konsum. Wenn du diesen Podcast hörst, dann weißt du es wahrscheinlich bereits. Zero Waste ist Englisch und bedeutet übersetzt Null Abfall. Realistisch betrachtet beschreibt dieser Begriff eine Utopie. Selbst bei größten Bemühungen ist es nicht möglich, absolut keinen Müll zu produzieren. Ich sage, wenn mich in Workshops jemand nach diesem Begriff Zero Waste fragt ganz gerne, dass wir dazu als Selbstversorger und Konsumverweigerer nackt in einem Wald leben müssten. Wenn das was für dich ist, go for it. Ich selbst mag meinen kleinen Luxus in der Stadtwohnung ehrlich gesagt doch ganz gern. Darum gilt, wer als Teil dieser Gesellschaft agiert, konsumiert. Wer konsumiert, hinterlässt Reste. Nichtsdestotrotz können wir durch bewusste Konsumentscheidung und einfache Veränderungen im Alltag die eigene Abfallproduktion drastisch reduzieren. Entgegen Annahmen ist es einfacher als gedacht und selbst ohne Unverpackladen in deiner Nähe durchaus möglich. In dieser Podcast-Episode fasse ich einige meiner liebsten und einfachsten Simple Swaps, also Umstellung für den Alltag vor, um ganz leicht Abfall zu vermeiden und dabei Ressourcen zu sparen. Jute statt Plastik haben bereits die Umweltaktiven in den 1970er Jahren propagiert, das Thema ist auch heute noch aktuell. Immer einen Einkaufbeutel in der Tasche zu haben, hilft dabei, auch bei Spontaneinkäufen auf Einwegplastik- und Papiertüten verzichten zu können. Seitdem viele Geschäfte eine Gebühr auf die Tüten erheben, spart der gute alte Baumwollbeutel außerdem bares Geld. Die sogenannten Hemdchenbeutel, also diese ultradünnen Plastiktüten, die es manchmal noch gibt für Obst und Gemüse, können beispielsweise durch Mehrwegnetze aus Baumwolle ersetzt werden. Was ich mache, wenn ich einzelne Äpfel, Möhren oder Kohlköpfe kaufe, ich lege sie einfach so aufs Band. Gewaschen und gekocht werden sie nämlich meistens eh. Ein paar Cent pro Füllung und jede Menge Abfall spart in vielen Bäckereien der Coffee-to-go-Becher. Rund drei Milliarden Coffee-to-go-Becher landen in Deutschland jährlich im Müll, davon täglich eine halbe Million in Berlin. Das hat die Deutsche Umwelthilfe herausgefunden. Wohl alle davon lassen sich ganz einfach vermeiden, wenn wir mit unseren eigenen Mehrwegbechern unterwegs sind. Initiativen wie Recup To go aus München bieten mittlerweile außerdem deutschlandweite Pfandsysteme an. Damit kannst du gegen eine Gebühr den vollen Mehrwegbecher mitnehmen und sie deutschlandweit an allen teilnehmenden Stellen zur Reinigung zurückgeben oder neu auffüllen lassen. Und nur mal so ganz am Rande, bevor coffee To go becher Teil unseres Alltags wurden, haben die Menschen es auch ganz simpel gemacht und ihren Kaffee einfach vor Ort aus echten Tassen getrunken. In Zeiten von Stress und Hektik im Alltag ist übrigens genau das ein weiterer wertvoller Tipp zur Entschleunigung und um gleichzeitig Abfall zu vermeiden. Wenn du dir deinen selbstgemachten Snacks für die Mittagspause einpackst und dir die Zeit nimmst, im Restaurant zu essen, genießt du das Essen nachweislich mehr als all die, die sich einfach im Vorbeigehen ein Fastfoodgericht kaufen und herunterschlingen. Häufig sind es außerdem die sogenannten Convenience-Produkte, also Fertigprodukte wie Instant-Suppen, Chips oder das abstruse vorgeschnittene Obst, die für besonders große Mengen vermeidbaren Plastikmülls verantwortlich sind. Wenn du also frisch und gesund kochst, sparst du für gewöhnlich Abfall, Geld und vielleicht auch ein paar Kalorien. Nicht nur die Snackverpackung, sondern auch viele andere Produkte, die wir für selbstverständlich nehmen, lassen sich mit einer einfachen Umstellung vermeiden. Oft tut's dafür ein ganz einfaches Nein-Danke. Kann ich vielleicht die Limo auch ohne Plastikstrohhalm trinken? Brauche ich den fünften Gratiskugelschreiber und all die Werbeprospekte, die doch nur im Altpapier landen? Ein simpler Sticker mit der Aufschrift »Bitte keine Werbung am Briefkasten« wirkt Wunder. Ein kurzer Moment des Innehaltens, bevor wir Werbegeschenken annehmen und der Mut, sie im Sinne des Umweltschutzes abzulehnen, regen auch die Verantwortlichen und die, die das Ganze verteilen, zum Nachdenken an. Das mag einfach, ja, vielleicht fast sogar irrelevant wirken, diese kleinen Schritte als Einzelperson zu gehen. Wenn sie jedoch viele von uns tun, entsteht eine Bewegung und dadurch gesellschaftlicher Wandel. Seitdem ich mich selbst mit dem Thema Abfallvermeidung beschäftige, besinne ich mich vor allem auf das zurück, was die Generation meiner Großeltern für selbstverständlich verstehen. Seitdem ich mich mit dem Thema Abfallvermeidung beschäftige, besinne ich mich oft auf das zurück, was für die Generation meiner Großeltern selbstverständlich war. Schuhe und Kleidung lasse ich reparieren, anstatt billigen, mutmaßlich sogar unter blutiger Kinderarbeit produzierten Quatsch zu kaufen. Wenn ich beim Bummeln kurz vor einem Spontankauf stehe, frage ich mich, brauche ich das gerade wirklich oder möchte ich lediglich ein anderes Bedürfnis kompensieren? In den meisten Fällen gehe ich dann tatsächlich guten Gewissens weiter. Wenn ich einen Gegenstand wirklich benötige, borge ich ihn mir wenn möglich von Freunden und Bekannten aus. Wenn ich merke, ich möchte etwas wirklich besitzen, es wird mir langfristig Freude bereiten, durchstöbere ich Second-Hand-Läden, Kleinanzeigen und Flohmärkte. Das kostet zwar etwas mehr Zeit als ein schnelles Shoppingvergnügen, schafft dafür aber ein großes Bewusstsein für den tatsächlichen Wert der Dinge. Außerdem spart das Ganze wertvolle Ressourcen und schenkt den Dingen ein zweites Leben. Bei Produkten wie Unterwäsche und Sportschuhen zum Beispiel, die ich aus verschiedenen Gründen doch neu anschaffen möchte, achte ich darauf, auf faire Produktionsbedingungen und gute Qualität zu achten. Ich zitiere an der Stelle ganz gerne meinen Großvater, der früher gesagt hat, wer billig kauft, kauft zweimal. Und ich finde, da ist echt was dran. Wenn ich über Preise rede, werde ich oft gefragt, sag mal Laura, wie kannst du dir das eigentlich leisten, all diese nachhaltigen Produkte zu kaufen? Schließlich sind unter fairen Arbeitsbedingungen und ökologisch hergestellte Kleidung und Lebensmittel schon deutlich teurer als Discounterware. Der Trick liegt hier in einer gesunden Mischung. Verzichte ich auf Impulskäufe und entscheide mich häufiger für das Ausborgen oder Secondhand, kann ich dieses Geld an anderer Stelle in gute Qualität investieren. Kommen wir noch mal kurz zurück zum Thema Großeltern. Von vorangegangenen Generationen können die aktuellen einiges lernen. Einkochen und haltbar machen zum Beispiel. Aus frischen, saisonalen und regionalen Marktprodukten mache ich Soßen, Marmeladen und allerhand weitere Köstlichkeiten. Diese neue Kochleidenschaft von mir führt nicht nur dazu, dass ich mich dauerhaft, gesunder und viel bewusster ernähre. Sie hat mich außerdem meinen Großeltern wieder näher gebracht, die heute ihre Haushaltstipps mit mir teilen, für die ich mich früher nicht interessiert habe. Selten hinterfragt habe ich auch, bevor ich mich mit Nachhaltigkeit beschäftigt habe, die Sinnhaftigkeit von abgefülltem Trinkwasser. Leitungswasser ist eines der in Deutschland am besten kontrollierten Lebensmittel. Warum sollte ich also Geld ausgeben und Muskelkraft dafür aufwenden, die Flaschen durch die Gegend zu schleppen? Wenn du es lieber gefiltert oder mit Kohlensäure magst, bekommst du im Drogeriemarkt entsprechende Geräte, die du immer wieder verwenden kannst. Gesunde und leckere Alternativen zu gezuckerten Limonaden sind übrigens gerade bei wärmeren Temperaturen, die wir gerade nicht draußen haben, aber ja hoffentlich bald wieder, mit Früchten versetztes Wasser oder abgekühlte Tees. Ich könnte noch ewig weitermachen mit Simple Swaps, stattdessen komme ich langsam zum Ende dieser Episode und möchte noch etwas weiteres mit dir teilen. Vielleicht fragst du dich, Laura, was ist eigentlich deine Motivation, all das hier zu machen? Was mich dazu motiviert, nachhaltig zu leben und meine Gedanken dazu mit der Welt zu teilen, ist folgendes. Ich begreife mich als Christin und als Erdenbürgerin, als höchst privilegiertes Mitglied dieser Weltgemeinschaft. Ich bin behütet und sicher aufgewachsen ich wurde gut versorgt und habe auch jetzt die Ressourcen, ein gesundes, glückliches und freies Leben zu führen. Darum sehe ich es als meine Pflicht und Verantwortung, mich für ein gerechtes, globales Miteinander und für den Erhalt dieses Planeten einzusetzen. Ich möchte keine Bilder von Plastikstrudeln in den Meeren und Qualver verendeten Tieren mehr sehen und ich möchte, dass jeder Mensch auf dieser Welt Zugang zu Nahrung und Ressourcen hat, die er für ein gesundes, sicheres und zufriedenes Leben benötigt. Letztendlich liegt es an jedem und jeder Einzelnen von uns, entsprechende Schritte zu unternehmen, um die eigene kollektive Abfallbilanz und den CO2-Fußabdruck zu senken. Darauf können wir uns zurückbesinnen auf das, was viele von uns offenbar zeitweise vergessen haben. Ein Leben im Einklang mit der Natur und miteinander ist möglich, vielleicht sogar notwendig, um zu überleben. In der heutigen Episode geht es um das Thema Reisen. Gerade zum Jahresende, wenn einige von uns ihre Urlaubstage für 2019 einreichen und dabei Pläne für die nächste Reise schmieden, erscheint mir das ein relevantes Thema zu sein. Wer nach Schnäppchen Urlaub sucht, wird schnell fündig. Viele von uns achten darauf, Plastik und Müll zu vermeiden und das Auto häufiger stehen zu lassen. Hast du allerdings schon mal darüber nachgedacht, welche Auswirkungen dein Urlaubsreiseverhalten hat? Fliegen ist ein Klimakiller, das wissen die meisten von uns mittlerweile und trotzdem tun wir es. Auch ich kann mich davon nicht freisprechen. Kurzstrecken vermeide ich komplett und fahre stattdessen auch internationale Strecken ins europäische Ausland, fast ausschließlich mit der Bahn. Für meine Arbeit fallen gedenklich Langstreckenflüge an. Und ich bin mir unsicher, ob ich hier leider sagen möchte oder nicht. Als Leiterin von interkulturellen Jugendbegegnungen zum Thema Nachhaltigkeit gehört es auch zu meiner Aufgabe, Menschen aus unterschiedlichen Ländern zusammenzubringen. Seit einer Weile achte ich bei der Auswahl und Konzeption von Projekten jedoch mehr darauf, dass die Anreise so wenig CO2 wie möglich produziert, indem wir die Distanzen möglichst gering und die Austausche möglichst lang halten. Trotzdem liegt die Magie einer interkulturellen Begegnung eben auch darin, dass die räumliche und menschliche Distanz aufgehoben wird. Warum sind Fernreisen eigentlich uncool? Zum einen, weil Urlaubsorte nicht primär touristische Kulissen sind, sondern einfach auch der Lebensraum von Menschen, Tieren und Pflanzen. Dörfer und Naturflächen müssen dafür immer häufiger für Luxushotels und Infrastruktur weichen. Die Auswirkungen für Menschen und Umwelt, die dadurch entstehen, sind ziemlich krass. Vor allem Flugreisen sind dabei ein großes Problem. Der Treibstoff Kerosin, mit dem Flugzeuge fliegen, verursacht unglaublich große Mengen an CO2. Damit du dir was vorstellen kannst darunter, für eine Flugreise auf die Malediven und zurück sind das pro Person über 5 Tonnen CO2, viel mehr als 30.000 Kilometer, die wir mit dem Auto fahren könnten. Was ich außerdem besonders paradox an Urlaubsfernreisen finde, ist, dass nach Angaben von Tourism Watch nur 5 bis 10 Prozent der Weltbevölkerung schon mal in einem Flugzeug saß. Große Teile genau der übrigen 90% sind es jedoch, die am stärksten unter den Auswirkungen des Klimawandels und des Massentourismus leiden. Darum möchte ich dir in der heutigen Folge vier Tipps an die Hand geben, um in Zukunft nachhaltiger zu reisen. Tipp Nummer 1 lautet, nimm dir Zeit. Anstatt für zwei Wochen Strandurlaub quer um den Globus zu jetten, frage dich, ob deine Urlaubsbedürfnisse nicht auch in der Nähe erfüllt werden können. Auch auf Rügen ist der Sommer schön und womöglich gibt es ebenso attraktive Alternativen für die Sonnenreise im deutschen Winter. Wie wäre es Beispiel mit einer Bergwanderung oder einem Ausflug zum Wellness? Wenn du doch eine Fernreise unternehmen möchtest, nimm dir ausreichend Zeit. Je länger du im Urlaubsland bleibst, desto eher lohnt sich der Langstreckenflug und desto mehr Kapazität hast du, Land und Leute auch abseits des Massentourismus kennenzulernen. Tipp Nummer 2. Vermeide Flugreisen Es ist wahrscheinlich gerade schon deutlich geworden, wenn möglich, sollten Flugreisen immer vermieden werden. Wenn eine Flugreise doch unbedingt notwendig scheint, sollte die so wenigstens kompensiert werden. Bei einer Flugkompensation wird die Menge von CO2-Emissionen berechnet, die du mit deinem Flug verursachst und eine bestimmte Summe Geld in ein Klimaschutzprojekt investiert. Gute Alternativen zum Fliegen sind, klingt ziemlich banal, ist es auch, die guten alten öffentlichen Verkehrsmittel. Tipp Nummer 3. Sei offen. Wenn wir in fremde Länder reisen, herrschen dort oft auch andere Sitten und Gebräuche. Informiere dich darüber vorab, um deinen Gastgebern und Gastgeberinnen mit Respekt begegnen zu können. Je mehr du mit Locals interagierst, desto mehr lernst du. Außerdem tun sich dir dadurch viel mehr Möglichkeiten auf, die lokale Wirtschaft zu unterstützen. Apropos Local, Go Local lautet auch der nächste Tipp. Anstatt im Bettenbunker einer Hotelkette zu residieren, bei Fastfoodketten zu essen und auswärts produzierte Souvenirs zu kaufen, unterstütze mit deiner Kaufkraft und Aufmerksamkeit die lokale Bevölkerung. Homestays für Airbnb sind eine super Möglichkeit dazu. Beim Einkaufen auf regionalen Märkten kannst du außerdem einfach deine eigenen Behälter und Netze mitbringen und so Verpackungsabfall vermeiden. Ganz nebenbei lernst du dabei neue Menschen kennen, Land und Leute nochmal auf eine ganz andere Art begreifen und kannst deine Sprachskills verbessern.
2: Heute habe ich einen ganz besonderen Interviewgast für euch und zwar Erik Klausch. Auf Erik bin ich aufmerksam geworden, weil er vor einiger Zeit UN-Jugenddelegierter war und weil er ansonsten auch super engagiert in verschiedenen Bereichen ist. Aber vielleicht stellst du dich einfach mal kurz selbst vor, Erik.
3: Ja, hallo. Äh, genau, ich bin Erik, komme aus Mecklenburg-Vorpommern und habe hier eine Initiative gegründet, ähm, wo wir mit Kindern und Jugendlichen zusammenarbeiten. Ja, und ansonsten bin ich jetzt bei dem Studium fertig, habe in Schweden meinen Master fertig gemacht und gucke gerade, wie es weitergeht.
2: Sehr cool. Ähm, was macht ihr denn genau mit der Initiative?
3: Powern hat angefangen als Kindercamp. Und zwar war das noch zu der Zeit, als ich in Berlin gewohnt habe und ein FSJ gemacht habe. Und da ging es mir einfach darum, etwas für die Kinder hier in meine Heimat zu machen, weil das kulturelle Angebot sehr eingeschränkt ist. Und es ging auch darum, dass ich meine Freunde als Jugendliche zusammenbringen wollte, weil wir uns sonst aus den Augen verloren hätten, weil jeder in die Städte zieht und zum Studieren und Lehre machen. Genau, und das war so der ausschlaggebende Punkt. Und inzwischen haben wir sechs große Projekte. Das ist ein Kindercamp, ein Jugendcamp, ein Austausch nach Tansania, ein Austausch nach Südafrika, ein Garten, mit dem wir unsere Camps mit Gemüse versorgen und eine, ja, ich sag mal Engagement-Schule, wo Jugendliche aus sozial schwächeren Schichten lernen, wie sie sich für ihre eigenen Interessen einsetzen können.
2: Was motiviert dich, dich da einzusetzen?
3: Mich motivieren ja verschiedene Dinge. Also ganz persönlich macht es einfach Spaß, diese Gemeinschaft, die ich erleben kann im Team und mit den Leuten hier vor Ort, die erfüllt mich. Und auch einfach zu sehen, dass mein Handeln Früchte trägt, dass die Kinder aufblühen in unseren Camps und dazu lernen, neue Fähigkeiten an sich entdecken.
2: Du hast ja vorhin gesagt, ihr habt einen Garten, mit dem ihr euch in einem versorgt Warum macht ihr das?
3: Der Garten hat verschiedene Gründe. Einmal ähm, ist es eine Möglichkeit, um verschiedene Generationen zusammenzubringen, aber auch Leute aus verschiedenem Hintergrund. Also ähm, bei uns ist es Katholiken und evangelische, aber auch Befürchtete, die muslimischer Religion sind und Nichtchristen kommen hier zusammen. Dann haben wir einen starken Bezug zur Natur, weil wir... Den Kindern zeigen wollen, dass wenn wir zukunftsfähig leben, wollen wir anders handeln und anders gestalten müssen. Und da ist ein Garten ein, ein sehr anschauliches Projekt. Und als drittes wollen wir ja einfach die Schöpfung bewahren und da einen direkten Bezug zur Natur herstellen.
2: Das hast gerade schon vom Glauben und von der Schöpfung gesprochen. Was hat für dich der Glauben oder die Bewahrung der Schöpfung mit Nachhaltigkeit und ja mit unserem Leben ganz praktisch zu tun.
3: Ja, ja, ich glaube, dass die Schöpfung ein nicht ein abgeschlossener Prozess ist, sondern irgendwie noch weitergeht und wir Teil äh, davon sind und Gott hat uns zum Ebenbild geschaffen und äh, hat uns dadurch auch mit einer gewissen schöpferischen Kraft ausgestattet. Und diese schöpferische Kraft dürfen wir, ja, ist einfach cool, dass wir gestalten dürfen, dass wir uns Gedanken machen können, uns die Zukunft vorstellen können und Gott hat uns eingesetzt auf diese Erde, um sie zu verwalten und äh, auch zu erhalten und besser zu machen. Und das finde ich so cool, dass er etwas schafft, wo wir Mitgestalter werden äh, oder Mitgestaltende und das weiter voranbringen können und unsere eigenen Ideen und Kreativität mit einbringen können.
2: Super, schön gesagt. Ähm, siehst du es auch als unsere Verantwortung, uns um die Schöpfung und um unsere Mitmenschen zu kümmern?
3: Ja, wobei Verantwortung manchmal so, so ein starres Konzept ist. Ich, also ich erlebe es nicht unbedingt als, als Last, sondern äh, es ist eher eine Verantwortung, ein Teilhaben, so als, als wenn Gott uns partizipieren lässt an, der, an seinem Werk.
2: Ist ein cooler Gedanke, wie du ihn formulierst. Ich persönlich finde auch, dass es einfach ein Geschenk ist, dass wir die Möglichkeit haben, uns mit einzubringen und ja die Welt mitzugestalten und zum Besseren zu verwandeln. Angenommen, du hättest jetzt Superkräfte oder vielleicht brauchst du dafür auch gar keine Superkräfte, sondern einfach nur die zwei Hände, die Gott dir gegeben hat. Wie sieht für dich die ideale Zukunft aus?
3: Die ideale Zukunft hat für mich auf jeden Fall mehr mit Beziehung zu tun, als wir es derzeit in unserer Gesellschaft leben. Was ich damit meine, ist, dass wir in vielen Dingen, glaube ich, entkoppelt sind von dem, wie wir eigentlich geschaffen worden sind. Und damit meine ich, dass viele Menschen isoliert leben, viele Menschen außerhalb der Gesellschaft leben oder an den Rand gedrückt werden, dass die Verbindung zwischen Mensch und Natur häufig nicht mehr einfach nicht mehr natürlich ist. Und auch mit also mit Pflanzen, aber auch mit Tieren. Ich glaube, dass wir einen schöneren Umgang leben sollten, einen menschlicheren Umgang vielleicht.
2: Schöne Worte und gerade finde ich, ist es auch eine, ja, ein schöner Impuls, den wir mitnehmen können, in die jetzt noch in der Advents und dann später in die Weihnachtszeiten und ins neue Jahr. Verratet ihr mir doch gerne mal in den Kommentaren auf Instagram, was wünscht ihr euch für eine gute Zukunft und was sind eure guten Vorsätze, um ein besseres Miteinander zu leben? Erik, ich danke dir für das Interview. Hast du noch was, was du den Zuhörern mit auf den Weg geben möchtest?
3: Ja, ich glaube, dass wir sollten öfter mal uns überlegen wofür wir eigentlich hier sind und den den druck des alltags und äh, die schnelllebigkeit unserer zeit vielleicht auch beiseite legen und unser handy vielleicht auch mal beiseite legen es äh, fällt mir selbst auch super schwer und ich arbeite gerade daran aber dann mal den fokus auf etwas langfristigeres zu setzen und zu gucken okay was mache ich hier eigentlich warum mache ich das vor allen Dingen? Und wo will ich damit hin? Und dann fallen vielleicht die kleinen Alltagssorgen äh, sind dann etwas kleiner und wir können uns ja mit etwas mehr Großmut durch die Welt bewegen.